0: Hallo, herzlich willkommen bei Kino Plus. Heute mit wunderbaren Themen aus dem Bereich Film und Fernsehen. Und
1: mit einer der bekanntesten Stimmen Deutschlands jetzt hier live bei Kino Plus. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Leute da draußen. Herzlich willkommen an den Empfangsgeräten. Wir sind Kino Plus, wir sind live heute, ausnahmsweise. Und wir haben zwei fantastische Gäste, denn ja, am Montag hat mich leider so eine kleine Hilfsnachricht erreicht. Ich äh, musste miterfahren, dass Andi nicht da ist und dass Eddie krank ist. Also brauchte ich wahnsinnig schnell Ersatz und ich habe einen fantastischen Gast dafür an Land gewinnen können. André, ihr habt ihn schon was? <lacht> Nein, 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 das kommt jetzt, das kommt danach. Ich muss noch weiter ausholen. Okay. Äh, André, ihr habt ihn bereits bei unserer Fantasy-Filmfest-Ausgabe erlebt, hat sich heute bereit erklärt, mal wieder mit auf die Couch zu kommen und ein bisschen über das aktuelle Filmgeschehen zu reden. Ja. Aber, ja, was schon etwas länger feststand und worüber ich mich sehr gefreut habe und was so ein, ja, so ein Rettungsanker dann auch war, wir haben heute Herrn Simon Jäger zu Gast. Den kennt man vielleicht nicht unbedingt vom Gesicht her, aber seine Stimme ist, ich würde sagen, weltberühmt. Weltberühmt, legendär. Welt, legendär. Welt,
0: legendär. Ja.
1: Es ist die deutsche Synchronstimme von unter anderem Heath Ledger, von Josh Hartnett und vor allem Matt Damon, richtig. den du ähm, wieder übernommen hast nach einer Zeit, ne? wenn ich das
0: richtig verstanden ja, habe. Ja, wieder übernommen. Wir haben, ähm, das, der hat zwei Filme parallel gemacht und einer von diesen Filmen, äh, ich glaube, good, nee, nicht Goodwill Hunting, doch Goodwill Hunting oder ähm, Talent. Äh, äh. Und ja, Und also Ich habe damals den Regenmacher gemacht. Ah, und parallel okay, okay. dazu kam noch ein anderer Film raus. Okay. Und Dadurch, dass ich aber damals schon sehr viel gemacht habe und das auch alles ein bisschen verwurstelt war und der andere Film viel größerer Erfolg war, wurde dann entschieden, dass das äh, ein sehr geschätzter Kollege von mir macht, der dann leider verstorben ist und daraufhin Herr Hinzen, bin ich dann wieder... Genau, oder? Matthias Hinz. Ja. 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 Und ja. dann bin ich wieder auf den Herr Damon gewechselt. Ja, krass. Ja, Simon, wir haben hier so
1: eine kleine Tradition in dieser Sendung. Ähm was hast du als letztes gesehen? Was war der
0: letzte Film, die letzte Serienepisode? Ähm, der letzte Film, den ich gesehen habe, war ähm, Gravity. Ach ja. <lacht> Zum ersten Mal oder Zum ersten Mal. Okay. Jetzt, jetzt vor kurzem oder? Jetzt vor kurzem, gut. Aber es liegt daran, dass ich den einfach der ist äh, verloren. Der ist mir durch die Lappen gegangen. Ich habe ja. viel drüber, davon gehört und darüber gelesen auch und äh, habe ihn mir angeguckt und muss gestehen, ich habe den Hype nicht verstanden. Nein. Nein. Wenn, also, es, irre Special Effects, toll, aber die Geschichte ist ja eigentlich von Anfang an schon gelaufen.
2: <lacht> ich <Stille lacht>
0: meine, ich habe Ist vielleicht
2: tatsächlich aber auch, wenn man ihn zum ersten Mal nicht im Kino sieht. Also im Kino flasht er natürlich so Ja, mal ich hab ihn nicht, ich habe ihn nicht ganz ja, Ich ähm, ihn nicht im Kino gesehen. Kann ich mir vorstellen, zum ersten Mal zu Hause guckt dass er so ein bisschen, wenn man jetzt auch so lange natürlich irgendwie den Hype oder also ich, ja, hat, ich sag mal, bei hatte
0: ich mehr Spaß. Ja, das ist okay. Das ist, das okay aber das ist, ist jetzt nicht so auch nicht wirklich schwierig. schwierig ja. Das ist nicht schwierig. Das stimmt.
1: Aber ich meine, wieso war der Film für dich von Anfang an klar?
0: Nein, es geht doch nur um die Frage, überlebt sie oder überlebt sie nicht. Genau. Und das ist jetzt nicht so, dass ich meine, das habe ich ehrlich gesagt schon oft gesehen und das ist nicht mehr so ein Thema, was mich so zeckt. Okay. Deswegen finde ich die Umsetzung natürlich ganz spannend. Aber die Story an sich ist ja, Castaway. Ja. Schafft das? Schafft das nicht? Und ja. das ist so. Das ist aber mein... Ich habe es schon ja. oft gesehen, nein, nein, du. Ich mein, hat mich jetzt ich. nicht vom Hocker gerissen. Die dann.
1: Sache ist halt die, wenn man den halt das erste Mal auf der Leinwand sieht, also mich hat er damals echt umgeblasen. so. Ja, aber ja, das ist das, was
0: ich meine. Der, ja, der, wahrscheinlich
2: der, der wirkt ist es dann auch der, anders. der Raum
0: und die Stimmung. Wenn genau. es ja. so
2: lange Zeit vergangen ist, dazwischen vom Release bis heute, ja, und man hat so viel aber auch dann gehört immer wieder. Ja, äh, ja, ich
0: bin ja auch mit ganz anderen Erwartungen. Er andere, andere, das, das kennst ich, du ja. auch. Du gehst da hin und Ja, hörst, der ist so geil. Guckst in den Film und sagst, was ist denn jetzt so geil? Warte mal, ja. acht Jahre oder so?
2: Und dann redest du mit jemandem über Blade Runner 2049. Dann kommt jemand, ja, war sowieso super, aber <lacht> der, der Plot, ne? <lacht> ja, ich wusste ich alles. Also Es ist ja auch, ist hast
1: du es mitbekommen, dass der nur so wenig eingespielt
2: ja, hat? das habe ich äh, gehört. Ja. Und ich, ich
1: weiß es nicht, ich finde es ein bisschen schade halt. So ja. Ist ja. Es, also, weil wenn man sich so die ja, aber du weißt,
0: dass der erste auch gefloppt ist. Ja, oder?
1: der erste ist auch gefloppt, ja, aber wieso muss ich Geschichte wiederholen? Vor allem, wenn man jetzt halt wirklich einen Film inszeniert, der halt fürs Kino gemacht ist. Ja, der ist ja visuell, ist der und, ist der und auch, ist vielleicht ein, ein Konzept. Das Audiovisuelle ist halt einfach, ja, das Konzept, ja, ist auch die Geschichte, ist die Länge. Ich kann verstehen,
2: warum man sagt, oh nee, komm, hör auf. Wie lang ist der denn, das weiß 100, ich
1: nicht. 163 Minuten. Ja. Na
2: gut, das <lacht> ist eine Herausforderung. Also, ja, vor allem, er ist halt, ist halt extrem lang und extrem langsam. Also es sind halt zwei Sachen, die im Kino eigentlich aktuell eigentlich ja, man gar nicht ja, hat. Man ist einfach nicht stimmt. mehr gewohnt. Alle fünf Sekunden Schnitt, genau. das ist so. Das, das, das kennt man heute äh, einfach ja. und die Leute sind es gewohnt. Man kommt halt so ein Brett daher, das habe ich mir schon bei der Erstsichtung damals wirklich gedacht, so wow. Ja, oder dass, wenn du
1: halt Filme hast, die so lang sind, ich meine, es gibt ja auch richtig viele Blogs, ich meine, so ein Fast and Furious, der ist ja auch 140 Minuten lang
2: oder so, ja. Ja, also, aber funktioniert ja, natürlich, der, der, der kommt der, dir genau. halt vor wie 60. Genau, da ballert
1: es halt auch die ganze ja. Zeit so und ähm, es ist halt krass, dass, wenn so eine Länge irgendwie funktioniert, dann sie nur funktioniert anscheinend, wenn man halt wirklich Vollgas gibt die ganze
0: Zeit oder halt die Hektik aufrechterhält und das finde ich halt, ja. Ist aber vielleicht auch unserer Zeit geschuldet.
2: Ich meine, das ist mit Sicherheit, das ist ja.
0: eine, es ist wahnsinnig hektisch, wenn ich morgens aufstehe, ist der vorprogrammiert. <lacht> und wenn ich dann einen Film der mich probiert zu beruhigen, dann sitze ich natürlich davor und sage, ich wollte mich ja unterhalten lassen.
1: Ja, aber hier, jetzt mal, ne, können wir ja schon direkt mal einsteigen. Wenn du morgens aufstehst, so, gehst du jeden Tag ins Studio und sprichst du jeden Tag irgendwas ein?
0: Wenn ich mir nicht ganz bewusst freie Tage nehme, ja. Ja? Ja, schon und das ist dann das ist halt mein, mein beruf aber ist
1: das dann ähm, also wirklich auch alles also, oder gibt es dann so phasen wo du sagst okay jetzt bin ich drei wochen nur für einen film zuständig oder oder nee, ich weiß es darf nicht so lange dauern aber
0: ähm, ja also beim, es ist, ich lese ja auch sehr viel Hörbücher oder oder äh, sprechdokumentation oder es ist ja nicht nur festgelegt jetzt auf die synchronisation von filmen beim film ja, ich stehe auch nicht morgens auf und gehe direkt ins Studio. Das fängt mal um 10 an, das fängt mal um 12 an, das fängt mal um 16 Uhr an. Und dann sind es mal vier Stunden und dann sind es mal zwei Stunden. Ähm, in der Regel arbeite ich jeden Tag. Und es ist eben nicht immer nur synchron, aber äh, so ein Film dauert vielleicht eine Woche, drei vier Tage. In der Regel. Wenn es jetzt, äh, weiß ich, wenn es der Masiana zum Beispiel ist, wo der Typ ganz alleine mit sich redet, wo der redet gar nicht so viel. es war auch nicht so schlimm. Er war nur <lacht> dauernd zu sehen. Er hat gar nicht so viel gesagt. Es kommt einem nur so vor, als wäre es ein Monolog. Äh, aber es gibt Filme, in denen, ich, ich kann mich erinnern, ich habe mal einen Film gemacht, da hat er auf zwei Ebenen gesprochen. Ich weiß nicht mehr, ob das jetzt mit Damon oder wer auch immer war, aber es gab die Ebene in der reellen, in dem reellen Film, wo er interagiert hat mit anderen Schauspielern und es gab die Gedankenstimme. Und es waren weit über tausend Takes und das hat, da haben wir bestimmt äh, acht Tage dran gesessen.
1: Nur synchronisieren? Nur synchronisieren, ja. Weil Du bist ja auch du bist ja auch Dialogregisseur, beziehungsweise du
0: bearbeitest ja auch die Drehbücher. Das ne? habe ich, ja, hab ich auch gemacht, ja. Aber machst du es nicht mehr? Nee, mache ich nicht mehr. Ist ein, äh, ist ein, äh, es wird zunehmend problematischer. Da für mich wurde es pro zunehmend problematischer, meine Arbeit zu machen, weil es immer politischer wird. Es geht mehr ums Geld, es geht mehr um die Organisation, es geht mehr darum, ich möchte einen Schauspieler besetzen, das heißt, der ist uns zu teuer, der wird unbesetzt, das möchte ich dann in der... In meiner Rolle als Regisseur nicht. Das gibt zu viel, es ist zu politisch geworden für mich. Aber hast du so viel Einfluss? Also beziehungsweise das wollte ich gerade. Nee, das ist ja das Problem. Ich habe fast gar keinen, keinen Einfluss das, ja, okay. mehr, sondern der Verleih nimmt immer hat. mehr Einfluss. Ja, okay. Also praktisch der Geldgeber nimmt immer mehr Einfluss, der aber mit der kreativen, äh, also mit der kreativen Produktion gar nicht so viel zu tun hat. Es hm. geht immer mehr darum, dass Kosten eingespart werden, da sitzen Controller und es geht halt darum, möglichst das Geld im Haus zu behalten. Und das macht es schwer. Ja. Das macht es auch schwer, wenn man sich das anhört Im, im Ensemble. Also die ganzen Hintergründe, der dritte Polizist und der und der zweite Nichtschwimmer und sowas. Das ist oft etwas Hölzern. Und da kann sich der äh, Hauptcharakter noch so viel Mühe geben. Das ist immer so. Das, äh, das schwächste Glied der Kette Reißt die ergibt kaputt, das Ergebnis. Ne? Ja. Und das wird teilweise sehr schwer, ein gutes Ergebnis zu erzählen. Also mir wurde es zu schwer irgendwann. Okay, also weil du auch dann einfach nicht die richtigen Sprecher bekommen hast oder beziehungsweise nicht genug Sprecher gekriegt hast? Oder? Weil ich mich für viele Sachen rechtfertigen musste, die ich für selbstverständlich erachtet habe und weil ich, ähm, weil es irgendwann auch wirklich nur noch ums Geld ging, was das dann sehr auch bürokratisch, ne? Also wird dieser ganze kreative Prozess,
2: den man sich da vorstellt, der klingt ja wirklich, aber da eingedämpft wurde, Genau. drüber gebügelt, einmal mit der ganzen Bürokratie. Genau. Und dem Bürokratiehammer quasi.
0: Und das, und das ja. nimmt halt immer mehr zu. Ja, das das macht es dann auch unangenehm. Verträge, wir müssen Verträge unterzeichnen, wo wirklich auf, auf ja, Millionen alle Rechte abgegeben werden und äh, wenn man nachfragt, äh, kriegt man unfreundliche Antworten und das, ich, dann stänkert man. Das ist nicht gut. Man bringt das Konzept und das Gefüge durcheinander. Nee, das das klingt, soll nicht sein. Und dann, es ist ja genau, das klingt nicht mehr nach Spaß. es macht dann auch keinen Spaß nee, mehr. Ich und ich. Es ist schwer, so einen Beruf, so einen kreativen Beruf auszuüben, wenn man keinen Spaß mehr dran hat. ja Das, das ist gut. Und dann äh, habe ich gedacht, lass ich lieber. <lacht> es gibt ja genug andere Sachen, die man machen kann. Also jetzt also, nur noch dann einfach sprechen, auf Sprechen konzentrieren. Ja, oder oder halt auch andere Projekte. Also ich habe äh, vor ein paar Jahren habe ich mit einer ziemlich verrückten Truppe auch mal so ein, naja, Musical ist ein bisschen viel, aber wir haben so eine Art Theaterstück gemacht. und Das ist ja, Synchron ist ja nur ein, ein ganz kleiner Bereich dieser sparte schauspiel oder dieser, dieses Berufswegszweigs. Und da kann man, man kann ganz furchtbar viele lustige, schöne bunte Sachen machen. In erster Linie geht es darum, die Leute zu unterhalten. Und wenn das nicht mehr gelingt, weil so viele Knüppel zwischen die Beine geworfen werden, dann muss man sich das Neues suchen. Ja. Wir kommen noch darauf zu sprechen. Liebe Leute, ihr da draußen,
1: ihr habt auch die Möglichkeit, ihr könnt uns gerne bitte twittern oder ins Forum schreiben oder sonst irgendwas, äh, unter dem Hashtag KinoPlus und RBTV. Und wenn ihr Fragen an Simon habt, dann lasst sie raus, lasst sie uns hören und Simon versucht sie, so gut es geht, zu beantworten. <lacht> <lacht> so ehrlich es mir möglich ist. Ja. Jetzt Bevor die Frage aufkommt, warum ist Schröck so unhöflich und stellt André dich mal die Frage, was er letztens gesehen hat. Ich weiß, was du letztens gesehen hast oder weißt zuletzt du. gesehen hast. Und darüber reden wir gleich eigentlich erst nach der Werbung. Aber gibt
2: es noch irgendwas anderes darüber hinaus, was du noch schnell mit auf den Weg gehen willst? Ähm, nee, letzten Film haben wir tatsächlich die, die aktuellen Starts so ein bisschen. Und äh, davor war es Blade Runner eigentlich. Dann Blade Runner, Runner. glaube ich, ja. Den du auch gut findest. Unfassbar. Es ja. <lacht> ist nur in den Top 3 des Jahres, mindestens. Mindestens? Also mit, mit Baby Driver auf jeden Fall, weil den fand ich auch extrem genial. Blade Runner und dann kommt schon relativ lange wenig. Zumindest so von den großen. Ja, beim Rest muss man überlegen wahrscheinlich. Ne? Beim Rest kommt muss man wirklich dann abstecken, aber die beiden sind, haben bei mir auf jeden Fall so einen guten Abstand schon mal hingelegt. Ne? Alles klar. Ja. Und äh, noch als kleine weitere
1: Erklärung zum Fahrplan. Wir werden Simon natürlich auch noch äh, ein bisschen abrufen, was sein, sag ich mal, Synchronwissen angeht und was er noch so Na, das im, kann Hinterkopf,
0: <lacht> im Hinterkopf behalten hat. Wir
1: gehen natürlich jetzt gleich auf die aktuellen Kinostarts ein. Wir werden natürlich auch, wenn ihr Bock habt, wieder ein bisschen Screenshot-Rätseln machen. Das äh, wäre toll, wenn ihr uns da den einen oder anderen zukommen lasst. Ihr kennt die altbekannte Vorgehensweise bei uns im Forum. Und ansonsten sehen wir uns gleich nach der Werbung mit den Kinostarts der Woche. So, herzlich willkommen zurück zur Live-Ausgabe von Kino Plus am heutigen Abend mit Simon Jäger und André Hecker als Gast, die uns heute hier Rede und Antwort stehen. Simon, jetzt kommt vielleicht ein Part, da hast du vielleicht nicht so viel zu erzählen, ja. Aber wir kommen gleich wieder auf dich zurück, aber wir stellen jetzt einfach mal kurz die Kinostarts der Woche vor.
2: Wirst du deiner Mutter den besten.
1: You gave up everything after that, didn't you, Mitch?
0: That's not an option.
1: volles Programm diese Woche. Wir haben echt äh, einige Filme am Start. Zuerst einmal möchte ich aber kurz nochmal auf diese Midnight Movies hinweisen. Am Freitag, den 13., wenn ihr Bock habt auf einen etwas spezielleren Film, könnt ihr in die UCI-Kinos UCI gehen und könnt euch da den Film Bastard angucken. Ich lese kurz vor, worum es geht. Ein frisch verheiratetes Serienkillerpärchen, zwei Geschwister auf der Flucht und ein Selbstmordgefährdeter der Cop. Fünf Fremde werden in eine Serie bizarrer Morde eines maskierten Killers verwickelt. Lange ist unklar, wer in diesem grausamen Spiel Opfer und wer Täter ist. Ist ein Film, der wahrscheinlich demnächst auf DVD erscheinen wird, deswegen läuft er nur an diesem Freitagabend. Mhm. Und ähm, ich habe mich mal ein bisschen quergelesen, hat ein paar ganz gute Kritiken bekommen. Und ja, wenn man mal Lust hat auf einen etwas vielleicht blutigeren Film <lacht> am Freitagabend, dem 13. Passend, dann äh, Bastard, soll vielleicht der Film für euch sein. Ansonsten, was startet diese Woche? Ja, diese Woche habe ich einen Film vergessen, das tut mir sehr leid. Äh, diese Woche startet ein neuer Film von Michael Haneke. Hätte ich das gewusst, beziehungsweise hätte ich da ein bisschen genauer hingeguckt, dann hätte ich natürlich mich natürlich ein bisschen mehr dafür interessiert, denn ich bin großer Fan von Michael Haneke. Das äh, sind Filme, die eigentlich immer jemanden richtig kaputt machen, wenn man sie anguckt. Ja. Und manchmal will man das ja auch. <lacht> Äh, wie zum Beispiel bei Funny Games oder das Weiße Band. Und Liebe war auch ein Film, der sehr an die Nieren geht. Jetzt hat er einen Film gemacht, der heißt Happy End. Und ist so eine Art Familienchronik, möchte ich jetzt mal sagen. Es geht um einen 86 Jahre alten Patriarchen, der eigentlich schon so am Ende seines Lebens ist und äh, auch nicht mehr wirklich will und so und eigentlich nur, glaube ich, darauf wartet, dass es zu Ende geht. Es geht um seine Firma, die jetzt von seiner Tochter und seinem Sohn geleitet wird, unter anderem von Franz Rogowski gespielt der, der auch bei ähm, Victoria zum Beispiel diesen Boxer gespielt hat. Äh, oder bei Love Stakes hat er mitgespielt. Den mag ich sehr gerne, den deutschen Schauspieler. Und ja, dann geht's noch um den dritten Sohn, der irgendwie, obwohl er jetzt gerade wieder ein frisches Kind gekriegt hat, seine Ehefrau betrügt. Und es geht um die Tochter aus erster Ehe, die wohl ihren Hamster vergiftet hat. Aber vielleicht, <lacht> vielleicht auch die Mutter, das weiß man nicht. Also wie gesagt, Happy End ist das, was man bei diesem Film wahrscheinlich nicht erwarten sollte. Aber halt wieder eine wirklich präzise wie soll man sagen, Abhandlung des, der menschlichen Kälte.
0: Eine fiese Sozialstudie.
1: Ja, eine richtig fiese, dass wir so, oder dass wir so eine fiese Upperclass-Studie vielleicht, mhm. ja. Ich meine, weil er ist halt wirklich reich, denke ich mal, ja? Also, ja. Aber wieder großartig besetzt mit, äh, wie heißt der, Herr Trinidad, der schon bei ähm, Liebe mitgespielt hat, der da den Mann gespielt hat, der seine, ah ne, das will ich nicht erzählen, Spoiler, <lacht> äh, das darf ich nicht erzählen, oder auch mit Isabelle Huppert, ah, okay, die understand. hier Aha. bei Elle mitgespielt ja. hat und auch hier, ich glaube, das Sie ist jetzt Zeit, nicht Zeit der Wölfe, auf jeden Fall hat er auch schon mit Haneke mehrere Filme zusammen gemacht. Und dieser Film, was ich nur gelesen habe, ich habe ihn leider nicht gesehen, soll halt doch schon nicht ganz so darauf bedacht sein, irgendwelche Preise abzuräumen, sondern ist sehr fragmentarisch, also bruchstückhaft wirkt er fast. Und zitiert wohl auch oft die eigenen Werke. Also da kommen so manche Anspielungen drin vor, die halt wirklich direkt mit anderen haneke filmen in Verbindung gebracht werden können. Was er wohl sonst eigentlich nie so oft macht. Zumindest nicht, wie es mir aufgefallen mhm. ist. Und ja, es ist halt ein Film, der halt alles andere als... Äh feuchtfröhlich ist, möchte ich jetzt mal sagen. Ja, wie gesagt, aber wenn
2: man wenn man
0: sich einen Film von anguckt, weiß man das genau, auch Genau, also
1: wer einen Film von Haneke sieht, der sollte eigentlich, oder Der erwartet sehen möchte, keine Regenbögen
0: und Einhörner. Genau, der erwartet keine Regenbögen <lacht> und Einhörner.
1: Genau, richtig formuliert. Ja, aber er kann ja für den einen oder anderen echt interessant sein. Ich werde mir auf jeden Fall noch anschauen, denn ich habe Bock auf die Filme von dem Mann.
0: Aber
2: er führt wahrscheinlich genau mit dem Titel genauso in die Irre irgendwie mit Funny Games. Wahrscheinlich. Happy End. Funny Games, genau. Obwohl Funny Games wohl der einzige Film sein soll, der nicht zitiert wird, habe ich gelesen. Dann ich nicht gucken.
1: <lacht> ja, dann kommt ein Animationsfilm, der in Amerika richtig erfolgreich war. Ähm, was ich nicht so wirklich nachvollziehen kann anhand der Bilder. Er heißt Captain Underpants. Wird unter anderem gesprochen hier ne, von Kevin Hart und, äh, oh, wie heißt der, Ed Helms. Attent, ja. Und es geht um zwei Hangover. Schüler, zwei Nerds, die ihren Lehrer in einen Superhelden verwandeln oder zumindest so hypnotisieren, dass er glaubt, an die Superhelden sind.
2: Ich wandel nicht, hypnotisieren ihn er glaubt, er ist ein Superhelden in Unterhose. In Unterhose, ja. Mhm. Nackter Superhelden unterhose. Und warum ist dieser Film so erfolgreich, André? Du hast ihn gesehen. Ich habe ihn gesehen und ich weiß es eigentlich nicht so genau. <lacht> ähm, also der basiert ja, äh, ich hoffe, jetzt jetzt es keinen Quatsch, ich glaube auf einer, auf, also auf jeden Fall US-basiert, ich glaube auf einem Kinderbuch oder es gibt auch eine Comic Comic, oder eine Comic, Comic, oder Comic also genau. Und ähm. Der wird ja wirklich gerade, also erstens, der, der hat sehr viel eingespielt, also der ist ja sehr erfolgreich gelaufen. Und zweitens sind die Kritiken auch wirklich äh, überraschend gut. Deswegen habe ich mir auch eigentlich überhaupt geguckt, ich hatte ihn eigentlich nicht auf dem Schirm, aber hatte wirklich dann die Kritiken gelesen, Hat mir so: Okay, muss ja was dran sein. Und habe mir angeguckt und ähm, ja, ich verstehe schon, wo es herrührt. Also er ist auf jeden Fall, er hat eine schöne Message. Das, das, das ist ziemlich gut. Ähm, er, er erzählt quasi, dass man nicht der strahlende äh, muskelbepackte Superheld sein, wie wir ihn von Marvel und so weiter kennen, sondern äh, es kann eben auch ein ähm, ja Lehrer ein in Unterhosen sein, ein kompulenterer Lehrer in <lacht> Unterhosen sein, der sich für einen Superheld äh, nur hält und trotzdem äh, die Welt rettet. Und ähm, er erzählt da eben wirklich eine eigentlich eine ganz sympathische Geschichte. Ähm, der Humor ist ja schon ziemlich albern und kindisch. Infantil? Leicht infantil, aber immer, <lacht> ja, aber jetzt nicht so richtig, nicht so richtig, nicht, nicht so richtig -Party. Also nicht so schlimm. Wie okay, ist, okay. Ist schon nicht so, er hat immer noch so ein, <lacht> ja, gut, er, ja. hat, er hat schon wirklich witzige <lacht> Szenen, muss man zugeben. Ja, reden. ist okay. Und er, er, er hat wurde vom Auto angefahren, er hat witzig. Selbst bei, bei äh, sehr infantilen Szenen hat er trotzdem noch so einen Dreh drin, dass es nicht so lächerlich wirkt. Also der Humor ist schon okay, ähm, funktioniert auch für Erwachsene, wenn man jetzt nicht, also ne, wenn, wenn man jetzt nicht über, über Albernheiten lachen kann, generell ist es schwierig. Aber wenn man einfach ein bisschen auch mal wieder runterkommen kann und sich auch mal abschalten und euch auch auf so ein bisschen kindischere Sachen einlassen kann, kann man auch als Erwachsener voll Spaß mit haben. Und wie gesagt, die message war echt schön. Er hat eine schöne er hat eine schöne Geschichte. Und ein Toilettenmonster. Das Toilettenmonster ist. Er macht halt komplett keinen Sinn. Aber das ist irgendwie sympathisch. Er ist wirklich, er ist sehr abgedreht, er hat schöne Einfälle. Ja, das muss nicht mal alles... Ist ich meine Für mich sehen diese Figuren aus, als könnten sie auf einer Kaugummi-Packung gehen. Die Ästhetik ist schon
0: sehr er speziell. Er ist aber schön
2: animiert. Also er, 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 er hat einen eigenen einen Look. Und den fand ich auch ganz, ganz gut durchgezogen. Also, Na gut, er hat Erfolg. Also, ja, eben. also ja. Man muss den Humor mögen und man muss einfach ein bisschen offen sein für ein bisschen kindlicheren Humor. Ähm, es ist jetzt nicht super smart oder so. Ne? Es, ist schon, es ist schon relativ albern. Aber... Ähm, er ist was fürs Herz so ein bisschen. Er hat eine schöne Message, gerade für Kids eben. Es ist mal was anderes als die klassischen Superheldengeschichten. Gut. Kann man sich angucken. Kann man sich angucken. Kann man sich angucken. Gut.
0: Das für die Familie. Auf jeden Fall. <lacht> also Würdest du sowas angucken? Es wird sicherlich einige Eltern geben, die dann trotzdem so im Kino sitzen. Ich habe Filme gesehen, da frage ich mich hinterher, warum ich ihn gesehen habe. Wahrscheinlich würde ich ihn mir auch angucken, ja. Das ja. Ich
1: meine, du hast Filme synchronisiert.
0: Das, die, die hätte ich mir sonst nicht angeguckt. Das ist völlig <lacht> richtig. Also
1: ja, das da kommen <lacht> wir gleich auf Aber ähm, was war der letzte Animationsfilm? Oder hast, machst du große Animationen eigentlich?
0: Wenig. Nee. Ähm, wenig. <lacht> Zum einen, weil ich irgendwann ziemlich große Wut dafür empfunden habe, weil ich dachte, warum werden jetzt irgendwelche semi-prominenten Y-Sternchen, die auf irgendwelchen roten Teppichen vorgeführt werden, plötzlich vors Mikrofon gezahlt, die den Job nun definitiv weder gelernt haben, noch dass sie irgendwie. Also, unter anderem äh, turnen da ganz schön talentfreie Paarhufer rum. Und die kriegen Gagen, da wird ihr ganz anders. Und das macht dann Leute, die jahrelang an dem Beruf arbeiten, sehr wütend. Und das ja. führt dann auch dazu, Ach, das dass man irgendwann so eine kleine Verweigerungshaltung an den Tag legt. Und sagt, bist dann, also bei mir zumindest. Bist du dann
1: eher, sag ich mal... Ähm Stinke ich auf die Leute, die, die diese Leute eingestellt haben oder auf die Leute
0: an sich? Dass nee, die auf die Leute, die es eingestellt haben. Also auf die Entwicklung, die einfach dahin geht, dass es mehr darum geht, ein Produkt zu verkaufen über einen Namen anstatt über eine Qualität. Also das ist so ein bisschen wie, da sind wir beim Dieselskandal, das ist eigentlich ein Politikum. Da geht es gar nicht so sehr um den Beruf, das ist in allen Bereichen so. Es ja. geht inzwischen wirklich darum, ein Produkt zu verkaufen, egal wie scheiße es ist. Und also überspitzt. Und auch da ist es so, dass sich Namen besser verkaufen als eine Qualität. Wenn man sich erstmal einen Namen gemacht hat, verkaufen sich viele Produkte von ganz alleine. Ich will nicht sagen, dass ich nicht auch davon partizipiere. Ich bin bestimmt auch manchmal sehr müde und da kommt großer Quatsch bei raus. Aber alleine, weil da schon irgendwie viel Reputation hintersteht, kann ich mir bestimmte Fehler auch erlauben. Das ähm, möchte ich nicht. Das ist mir unangenehm. Das ist, mir auch, also das ist nicht meine Intention. Was ist ein Fehler, den du dir erlaubt hast, der dir unangenehm ist? Ähm... Ähm, na, alleine die tatsache da nicht immer pünktlich aufzuschlagen zum beispiel na gut. oder auch zu sagen ich habe jetzt die schnauze voll wir hören jetzt hier bitte auf ich mache morgen weiter so 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 kleine ähm, ähm, wie, sagt, wie sagt man. Äh, 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 Aber ist das ein äh,
2: Fehler im Moment? Weil, wenn du selber halt merkst, nee, dass kannst halt das nicht kannst für vielleicht. Ein, genau, ich halte das nicht das für Das liefern, Fehler. was du von dir selbst auch erwartest, was natürlich auch dann im
0: Endeffekt das Ergebnis sein soll. Das nee, funktioniert, ich halte das merkst, nicht für, das für Fehler. Nicht. Ja. Ich, ich habe das auch. Also, als ich vor Anno tuntig da ist Opa noch mit der Machete durch den Urwald gerannt. Als ich da angefangen habe, war das Gang und Gebe, dass es irgendwann hieß, wir hören jetzt mal hier auf, weil jetzt sind alle müde. Das ist natürlich auch der Zeit geschuldet. Du musst ein Projekt fertig kriegen. Du hast nicht bis äh, hinten gegen Zeit. Das gibt Veröffentlichungstermine, da gibt es Druck, da gibt es eine Werbemaschinerie, Deadline. die angelaufen ist, da gibt es Deadlines, Das ist. da gibt es weltweite Starts und sowas, damit wir ja nicht das Ding dann ins Internet stellen heimlich. Aber <lacht> ja, da, da gibt es großen Schwachsinn. Aber da gibt es auch sehr viel Grund für. Und trotzdem ist es vielleicht nicht immer dem Produkt für das Produkt hilfreich, wenn man sagt, wir prügeln das jetzt hier auf Biegen und Brechen zu Ende. Mhm, klar, ähm,
1: klar.
0: Und da, ja, wenn ich die Möglichkeit habe, zu sagen, das wird mir jetzt hier gerade zu viel, dann nutze ich sie natürlich. Ja. Die habe ich auch nicht immer. Aber das ja. kann man durchaus als, als, äh, ja, als, als Fehler oder als, als, als Schnitzer äh, betrachten, wenn man einfach ein bisschen unmotiviert zur Sache geht.
1: Machen wir motiviert weiter, würde ich sagen, oder? Alles klar. Das Können wir auch nicht sagen, <lacht> Wir hören es mal auf und machen morgen weiter. Nee, wir können jetzt nicht <lacht> nee, das aufhören. Ist das das, das können wir auch nicht machen. Können wir nicht machen. Wir müssen weitermachen und das machen wir mit einem Film, der heißt Vorwärts immer. Passend. Ha? <lacht> Super. Denn ähm, Schön der basiert auf dem berühmten Spruch von Erich Honecker. Äh, Honecker Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Und handelt von, <lacht> ja, von einer jungen Darstellerin. Deren Vater ist äh, Erich Honecker-Double bei irgendwie einer DDR-Schauspielertruppe. -DDR für so ein recht frechen Theaterstück, was auch schon von äh, der staatlichen Seite beobachtet wird. Die Tochter will jetzt nach, in den Westen abhauen und deswegen will sie sich auch irgendwie zu nach Leipzig und dort mit so einem keine Ahnung Revoluzzer irgendwie abmachen und so. Und sie will halt sich an den Demonstrationen in Leipzig beteiligen. Und jetzt erfährt aber der Vater dass äh, Honecker da die Truppen aufmarschieren lassen möchte und halt auch die also drastisch eingreifen soll. Verstehe. Und deswegen schleicht er sich in der Verkleidung von Erich Honecker ins <lacht> Hauptquartier <lacht> äh, der Partei und äh, gibt sich halt als Honecker aus, um diesen Befehl, diesen Truppenbefehl abzublasen. Naja. Und dann entsteht halt so eine Verwechslungskomödie, wie man sie vielleicht aus Louis-DeVinet-Komödien oder so kennt. Und ich habe gelesen, das soll teilweise schon richtig gut funktionieren und richtig charmant sein. Aber die Regisseurin, ich weiß ja Namen leider jetzt nicht, scheut sich auch nicht davor, auch mal die plattesten Gags mitzunehmen. So. Also zum Beispiel, dass er dann auf eine Bananenschale ausrutscht und so Sachen halt, ja. Ähm, das kommt
2: nicht immer so wirklich gut, habe ich gelesen. aber.
0: Die Renaissance des Slapstick. Ja, ja es ich ist, mein... es
2: wirkt ja auf der Grundidee echt schon sehr wie so, ein, wie so ein Ursprung. Also ich sag mal so, wenn dieser Film angetreten
1: ist, ja, um zu sagen, ey, ich möchte jetzt mal hier wirklich so einen uralten Nostalgie- Louis Definé Charme irgendwie ja, auch ja. mal für die neue Generation präsentieren, dann finde ich das auch okay. Die Frage ist halt, wie es dann ausgeführt ist. Ne? Ob es dann wirklich im Charme und Geiste der Vorlage ausgeführt wird oder ob es dann irgendwie, ja, das passt jetzt hier schon so. Mhm, ja. mhm. Also, das weiß ich nicht. Ich habe den Film nicht gesehen. Ähm, ich habe. Jetzt auch nicht unbedingt ganz oben auf der Liste, aber bestimmt werde ich mal irgendwann mal reingucken, wenn er halt
2: irgendwo äh, angeboten ich wird. Ich finde es vom Thema charmant, auf jeden Fall. Also ja, ich, ich glaube auch, der wird, wird sein
1: Publikum ja. finden. Also das äh, davon gehe ich aus. Ja, was haben wir sonst noch? Ähm, ach, ein kleinerer Film, wahrscheinlich kann ich auch schnell abhaken. Der lief auf dem Fantasy-Filmfest. Wird wahrscheinlich keinen breiten Kinostart haben, aber er ist doch recht sehenswert. Er heißt Darkland und ist so ein, wie soll man sagen, ja, so eine typische Rache-Geschichte, so ein, so ein Revenge-Thriller. Es geht um einen jungen, arabischstämmigen Arzt, Said heißt er, der, oh, ich glaube, in Kopenhagen, glaube ich, praktiziert. Und hat eine, hat eine ganz gute Familie, ist ein Begriff, irgendwie, also hat eine gute Frau, hat ein gutes Leben. Aber sein Bruder sympathisiert leider mit den, ja, mit den Schattenseiten des Lebens, also mit der Unterwelt. Und ähm, kommt halt bei einer Aktion dann halt auch, oder wird aufgrund einer Aktion, die er verbockt hat, wird er quasi hingerichtet. Und jetzt beschließt Said halt, ähm, weil die Polizei ihm nicht helfen will, die Sache in seine eigenen Hände zu nehmen. Ist eine klasse Geschichte, will ich gar nicht sagen. Es hat man schon 10.000 Mal gesehen. Gewinnt aber halt durch den ähm, wirklich rohen, fast schon dokumentarisch wirkenden Charme. Also es ist sehr, sehr grob alles da. Ja? Also das schmerzt schon, es ist sehr realistisch anmutend inszeniert worden. Also das ist so, ich weiß nicht nicht ganz auf der Stufe wie Pusher, aber ich sag mal so ein bisschen. An äh, die hat sich auch erinnert damals. Genau. Ja. Ich habe
2: leider nicht gesagt im Filmfesten, habe ich echt verpasst, weil also es ist nicht so, so, so überstilisiert. Ja. Auch, auch wenn dran.
1: man gewisse, sag ich mal, Entscheidungen oder gewisse Aktionen von Said muss man schon irgendwie so ein bisschen, naja, als dann doch. So, so in Richtung 72 Stunden oder sowas. Ja, mh, ja, nicht ganz. Eher so in die Richtung Taken, ja, würde ich okay. jetzt sagen. Ja. Ähm, der ist schon sehr rough. Also wie gesagt. Aber nimmt sich komplett ernst. Ne? Der nimmt sich ja. komplett ernst. Mhm. Ja, und das ist manchmal auch so ein bisschen sein Problem. Aber die Typen sind fies, die wirken authentisch. Mit dem, hier gerade er hier, dieser Muskelmann, den man da eben gesehen hat, das ist halt schon ein sehr, sehr übles Arschloch. Und der Dar Salim, den hat man vielleicht vor einiger Zeit in Lombok gesehen. Da spielt er diesen Gangster-Rapper, bei dem sich da die Jungs ein bisschen Rat und Hilfe holen wollen. Genau. Ja, und ist halt so ein typischer, also so ein skandinavischer, düsterer, ungeschönter Thriller. Ja, ich Bock drauf, doch, wir noch sehen. Also ist jetzt nichts Besonderes, nichts Spezielles, aber die Kulisse, die Inszenierung, die macht schon einiges her, so, um halt zu kaschieren, dass das ist halt doch die x selben Thema ist. So, ja. 7. Ja. So, was haben wir dann noch? What happened to Monday? Ist der neue Film von Tommy Virkola. Mhm. Den kennt der eine oder andere vielleicht, weil er Dead Snow gesehen hat, Teil 1 und 2. Oder aber auch Hansel und Gretel Hexenjäger. Und <lacht> Kill Bujo, Bujo wäre auch noch ein Film Stimmt. gewesen, den kennen wahrscheinlich nur die ganz Eingeweihten. Ja, What Happened to Monday ist sein ist ein neuer Film, ein, eine Dystopie, produziert und wahrscheinlich auch demnächst schon direkt ausgestrahlt auf Netflix. Also den kann man sich sogar auch dann demnächst äh, auf Netflix schon angucken, wenn er also, denn... Ja, wo, also auf
2: US-Netflix läuft er ja. Genau, also auf dem britischen auch, habe ich gesehen. Genau, aber bei uns kommt er jetzt halt eben erst ins Kino und dann... Genau, ja. erst ins Kino, es gibt erst eine kino gibt ah, also, gibt's doch auch im Kino. Genau, der läuft jetzt... Ja, also erstmal nur. Also in Deutschland sind er nicht auf Netflix, da kommt er jetzt erst im Kino. Und dann ah. danach wird es dann irgendwann eine genau. hatte ja, Lust, ich heute auch eine, eine, genau
0: so ein Gespräch hatte ich heute im, im Studio noch mal mit Netflix und Kino und ob das jetzt dann überhaupt noch mal gesendet wird, ob es überhaupt ins Kino kommt. Ja, oder alles ah, okay.
1: Ja, also ich meine, ich glaube hierzulande und in Frankreich wird es ja jetzt auch so praktiziert, dass Netflix erstmal die Filme ins Kino bringen muss, bevor sie dann ausgestrahlt werden. Ah, es ist noch so. Und ähm, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass das Verleihfenster oder das Kinofenster wirklich so lange ist, ich nicht, nee. äh, bis der dann auf Netflix das erscheint. Ich also ich kann mir vorstellen, dass der vielleicht schon sogar gegen Weihnachten spätestens ähm, online sein wird. So, ja. Und kann ich sagen, kann man sich spätestens auf Netflix <lacht> angucken, denn es ist ein ähm, nicht vielleicht der allerbeste, der allergelungenste, der alleraufwendigste Film, aber es ist ein Film, der hat eine schöne Idee und er versucht, das Beste aus seinen Mitteln zu machen. Und zu seinen Mitteln zählen halt unter anderem Nomi Rapaz, die hier sieben Rollen spielt. Ja, Nomi Rapaz spielt eine junge Frau, die also beziehungsweise spielt sieben Schwestern, die nach den sieben Wochentagen benannt worden sind, in einer Zukunft, in der es eigentlich verboten ist, mehr als ein Kind zu haben. Die Welt ist überbevölkert, ja, und deswegen hat man ein Gesetz erlassen, das Eltern erlaubt, nur ein Kind zu kriegen. Und alle Zwillinge werden in einen Kälteschlaf versetzt. Mhm. ja, Damit, wenn die Welt mal irgendwann entvölkert ist und mal wieder ein bisschen mehr... Ja, Nahrung und Entspannung. Also da ich dachte, die ist.
0: gehen dann Richtung Mars zum Besiedeln.
1: <lacht> also was mit den Kindern passiert oder was mit diesen Zwillingen passiert, das ist nicht ganz klar. Wie gesagt, die Regierung sagt, sie werden eingefroren ähm, durch eine... Für bessere Zeiten. Ja, für bessere Zeiten und äh, vor allem initiiert von einer doch sehr komisch geschminkten Glenn Close. Was, ich ja, also, das ansprechen. Hast du sie erkannt? Nee. Die, die sieht halt echt sieht so ein
2: Gummigesicht aus Dick Tracy Furchtbar. aus. Ja. Also ich wusste, ich wusste halt nicht beim Gucken, ich wusste die ganze Zeit nicht, ist sie krass, also hat sie wirklich eine schlechte Maske oder hat sie da vorne eine richtig schlechte Botox-Behandlung? Ja, gehabt?
0: also eins also ist also nicht. Also es nimmt <lacht> also sich nichts. Das, das, ist das, das, <lacht> ist,
2: das ist das Ding, man kann sich nicht unterscheiden, aber es ist furchtbar aus. Ich meine, ich, ich sah fand die ja schon in Guardians of the Galaxy, da sah die ja schon mhm. ein bisschen. Ja, aber
1: da hat man sich noch gedacht, okay, ist vielleicht eine Das wollte ich aber am Anfang
0: auch nicht glauben, als ich es gesehen habe. Ja. Na, da habe ich auch, da habe ich eine Ähnlichkeit erkannt und habe aber nicht gewusst, dass es nicht nur eine Ähnlichkeit ist. Genau. Und hätte ich jetzt aber bei What to
1: Monday nicht in, in den Credits gelesen, hätte ich nicht gedacht, dass es das Glenn Close ist. Ja. ja Wirklich, also es ist fast eine, wie eine Karikatur von Glenn Close so, ja. Ja, im Film ich, ich fand ihn
2: okay, also ich fand ihn jetzt nicht schlimm. Ich fand ihn oder misslungen, sagen wir es so. Auf gar keinen Fall. Ähm, was ich ihm ankreide, ist, er war ein bisschen unglaubwürdig, aber von der ganzen, ja. äh, vom Setting. Also, ich habe ihm diese Dy Dystopie nicht abgekauft, weil er sie nicht erklärt richtig. Genau. Also, er, er, lässt, er bleibt halt ziemlich blass, weil er, ähm, er behandelt halt wirklich nur dieses, dieses Kernding, quasi ein Kind und so. Und das, da sagt er, warum das so ist, und das ist, das ist dann durch. Aber er gibt von der Welt sonst nichts preis. Aber also, wenn, so, wenn du sowas du so durchdrückst. Dann mit auch Kontrollen, an den Sicherheitskontrollen, wenn du über die Straßen willst und so weiter. Da, da, dahinter muss ja noch viel mehr sein, was Auswirkungen bekommen ja. hat. Sei es jetzt irgendwie Ernährung, also Nahrungsmittel, Rohstoff, was, nicht, egal was. Und das wird alles nicht behandelt. Also das bleibt halt sehr blass. Und das ja. fand ich ein bisschen schade. Also wenn irgendjemand sagt, äh, Blade Runner wäre irgendwie blass, dann äh, gibt's direkt <lacht> mal eine Schelle links, rechts. Weil, also da, das, dann, da, das ist blass gewesen. ja Also wenn man sich jetzt
1: wirklich Blade Runner 2049... Der hat
2: sich mehr Zeit gelassen. Der, der ja, der hat sich sowieso. mehr Zeit gelassen, aber das der hat halt auch aber.
1: wirklich viel mehr Aufwand in die Kreat also in die Erschaffung seiner Welt irgendwie genau. gesteckt. Genau, und das ja. macht
2: er halt jetzt fast gar nicht. Deswegen, Er bleibt halt sehr blass, das muss man halt dann hinnehmen. Ähm, ich auch. fand Naomi Rapaz gut. Fand ich auch gut. Muss aber sagen, hast sie, du. Hä? Sie neigt halt hier und da. Ich meine, sie spielt sieben Rollen, ne? Irgendwann ist es. Hast du Orphan Black gesehen?
1: Ja. Sie macht besser,
2: ja, sie macht es besser. Ich hatte manche, also ich, du merkst mal in den meisten Szenen, merkst du, also du merkst ganz deutlich, dass es eben zusammengeschnitten ist, natürlich, das weiß man, aber man spürt es, man spürt richtig, dass sie, aber sie haben eine der, sehr, Drive, der Drive ist nicht so ganz da. Sie haben eine neue und
1: Technik und dafür benutzt, mhm. um diese sieben Frauen, verschiedenen Frauen, die alle von einer Frau gespielt werden, in einen Raum zu kriegen. So. Und ja, ich kann verstehen, es wenn ist, man... Es ist beeindruckend, da muss man gar nicht drüber reden. Aber ich kann halt auch für jeden verstehen, der sagt, nee, da sehe ich halt Nomira Paz, die zwei
2: Rollen spielt. Ja. Und das reißt mich dann aus der Geschichte das raus. Das hatte ich halt so. bei Black nicht witzigerweise, deswegen. also das war in den Vergleich muss Vergleich ein bisschen fairerweise
1: sagen, Ja, man muss fairerweise sagen, die Dame war auch dem Black. Die hat natürlich dann aber auch zehn Stunden Zeit, Klar. so eine Figuren irgendwie leben zu, einzuhauen. zu verleihen, ja, einzuhauchen ja. und so weiter. Und so eine Nomira Pass muss das hier in 140 Minuten ist, oder so das machen. Das ist ja auch
2: meckern auf, auf jetzt äh, ja. mittelhohem Niveau.
1: Ich finde auch, man, nicht jede Figur, die sie gespielt hat, war wirklich gelungen. Stimmt, ja, die ja. war halt, Die war halt wirklich schablonenhaft. Das war irgendwie sehr eindimensional. Die ist hat ihre auch eigene auch Fähigkeit, Fähigkeit
0: wie, wie du geführt wirst, wie viel Hilfe du hast, wie du, wie du dich selber damit, du hast ja keinen Spiegel. Du kannst ja nur mit deinen Fähigkeiten selber umgehen. Und wenn du jemanden hast, der dich gut leitet oder dir den guten Rahmen setzt für die Rolle, ja. dann ist das natürlich sehr hilfreich. Aber Nein, da ja. ist Tommy
1: Wirkola glaube ich, noch nicht in dieser Liga angekommen. Genau. Ähm, <lacht> ähm, ich, ich mag den, der hat wirklich einen sehr, der hat, eine schönen, also der hat eine schöne Visualität. Ja. Der, hat, der hat schöne Ideen, sage ich mal, die er für immer versucht umzusetzen. Er kann sie meistens halt nicht mehr ganz so umsetzen, wie er sich, glaube ich, gedacht hat. Ja.
2: Und das merkt man halt auch bei... bei was hat mit Monday? Ich meine, man muss ihm lassen, das ist nach 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 drei Splitter Fun, ja. hast du nicht gesehen, Film? Das ist, das hat schon, also der Film ist ja schon ernst. Das muss man sagen. Genau. Das ist kein, das ist kein, das keine Er ist auch sehr
1: brutal zeitweise. Ja. Er ist sehr auch halbzeit. Krasse und kernig. gute Nahkämpfe so. Also mhm. gerade auch der Film braucht ein bisschen lange, um das alles zu erklären und. Hinterlässt halt dieses unbefriedigende Gefühl, dass er nicht alles erklärt hat. Da, ja. Er dauert knapp zwei Stunden und so ja. die ersten
2: 40 Minuten braucht er für Einführung. Genau.
1: Und dann aber macht er, zieht macht er der an. Dampf, ja? dann mhm. macht er Druck und es geht halt bis zum Ende halt echt gut nee, durch. Die ja. die Action waren und die Action-Szenen fand ich in Ordnung, ja. also wirklich, da waren ein paar schöne dabei. Die Darsteller machen auch eigentlich alle einen soliden Job, gerade der. Willem de noch drin. Willem de macht einen guten Job, auch der Wachmann fand ich, auch wenn er ja. ein bisschen überzieht, so, aber den fand ich auch cool. Ja. Und alles in allem ist es halt ein kleiner, schöner Genrefilm, ja, von dem man nicht zu viel erwarten sollte, aber dessen Idee man ruhig annehmen kann. Ja. Auch wenn sie vielleicht nicht bestens ausgeführt ist. So. So. Mein Eindruck.
0: Ein Urteil. <lacht>
1: ja, und oh, da haben wir jetzt schon fast alles abgearbeitet. Dann gibt es noch die etwas, ja, nee, den etwas größeren Film für diese Woche. Er heißt American Assassin. Handelt von einem Mann namens Mitch Rapp. basiert... Also basierend auf einer Comic, äh, nee, Quatsch, Comic auf einer Romanfigur, von der es, auch, glaube ich, schon 18 Bände gibt oder so. Dieser junge Mann hat mehrere Schicksalsschläge zu verkraften. Seine Eltern sind gestorben, als er noch klein war. Aber man erfährt am Anfang, direkt die erste Szene des Films, ist halt, wie er seiner Verlobten einen Ring überreicht. Am Stand. Hier, genau das, was man jetzt gerade sieht. Ja, und das ist alles schön, alles cool. Man denkt sich, oh ja, nette Szenerie so. Und plötzlich sieht man aber genau diese Männer mit den Kalaschnikows, die halt einfach irgendwo aus ihren Booten die Waffen rausziehen und wahllos die Leute über den Haufen knallen. Und das ist eine sehr intensive und wirklich beeindruckend, also nicht beeindruckend, aber mitreißend inszenierte Szene. Hat mich äh, schon mal wirklich gut abgeholt in den ersten 5, 6 Minuten so. Ja, und dann geht aber der eigentliche Film los. Und dann <lacht> muss man hier und da schon mal so ein Auge zudrücken. Denn Mitch hat sich nach diesem Vorfall geschworen, er will die Terrorzelle zur Strecke mhm. bringen, die für diesen Anschlag verantwortlich ist. Und jetzt fängt es halt schon an, an der Glaubwürdigkeit zu kratzen. Er schafft es, diese Terrorzelle zu infiltrieren. Das ist wirklich, das sind die ersten zehn Minuten des Films. <lacht> ähm, diese Terrorzelle zu infiltrieren, ohne, dass es das CIA geschafft die hätte. Die auch nicht. Die nicht. Also beziehungsweise die CIA, die CIA unterbricht seine, seinen Versuch, weil sie durch ihn an diese Terrorzelle rangekommen sind. Also er hat das geschafft, wofür die CIA nicht in der Lage war. Und daraufhin rekrutiert die CIA ihn für ein Spezialprogramm angeführt von Michael Keaton. Ja, und das ist, jetzt beginnt der Film halt. Ja, also jetzt, wie gesagt, er wird halt ausgebildet zur Kampfmaschine irgendwie weiter verfeinert, obwohl er vorher schon trainiert hat und so. Wie, wie gesagt, das sind wirklich, das sind die ersten 15 Minuten des Films nachdem ich gesagt habe, es sind die ersten 10 Minuten, aber <lacht> bis Michael Keaton sind es ungefähr 15 Minuten. Ja, und dann entspinnt halt so eine Action-Thriller-Geschichte, die halt Freunde abholt, die jetzt halt auch Spaß an keine Ahnung, äh, Atomic Blonde, Taken und John Wick und sonst irgendwas. Also action-technisch. Auf dem Level? Auf, ja, nicht. also ich würde nicht sagen ganz so spektakulär, aber ich finde okay. die Nahkämpfe, die in dem Film inszeniert worden sind, die sind schon sehr gut. Also die haben schon ähm, Born-Feeling. Okay. Ja, ohne also dass ohne, es ganz so verwackelt ist. würde sagen, also also sagen ohne schnell, schnell geschnitten. Also es ist schon schneller geschnitten, aber ich finde, sie waren doch teilweise etwas übersichtlicher als zum Beispiel noch ein Born, ja. Wo ich es noch sage, okay, das ist gut, aber wenn man sich zum Beispiel jetzt Taken 3 anguckt mit Liam Neeson, der ist ja furchtbar geschnitten, ja. was die Action angeht. Ja. Und da ist American Assassin deutlich besser. Also wirklich, also der ist so auf einem etwas übersichtlicheren Niveau von Born. Okay. Ja, was die Nahkämpfe angeht. Also, da gibt es halt ziemlich viele soziale. Man muss ja unterscheiden, es
2: gibt ja, es gibt ja Shaky Came, es gibt Shaky Came. Also, Born hat es auch, aber hat es halt bewusst eingesetzt. Genau. Und es gibt halt immer auch in Schlimm. Und hat aber auch noch darauf geachtet. <lacht> ja, genau. Es ja. gibt es noch in das Schlimm. Es gibt es richtig Schlimm sogar, ja.
1: Und, ähm, ja, äh, wie gesagt, okay. die Story fand ich echt Banane. Ja, also die, Da habe ich teilweise echt mit dem Kopf geschüttelt. Und der Einzige, der auch wirklich Spaß hat, ist Michael Keaton, weil der halt irgendwie sich bewusst ist, was er da für ein Mumpels von sich gibt. So von wegen, <lacht> du darfst hier nichts persönlich nehmen. Der Erste, der was persönlich nimmt, ist er. Ja. Also wirklich, das ist so... Ja, oder, oder er kommt halt mit seinem Handy zur CIA-Chefin oder zur Abteilungschefin und hat aus den News von irgendeinem Nachrichtensender ein Bild, ein Standbild rausfotografiert oder abgesaved und er hält ihr das hin. Sehen Sie den Typ? Das ist er. Ja, und plötzlich, oh, der ganze CIA-Apparat war nicht in der Lage, dieses Bild in der Nachrichtensendung zu sehen. Ja, und ist jetzt völlig <lacht> auf neuen Informationsstand. Und ja, solche ja. Sachen muss man halt wirklich tun, So, Das ist leider ein bisschen schade. Ich fand den teilweise echt schon ein bisschen doof. Ja, und auch am Ende so ein CGI-Finale, was keiner braucht. Aber ansonsten kernige Action, auch hart.
2: Und, ähm, ja. Ich fand, als, als erstes, das Plakat gesehen als dachte ich erst, ein Tom Cruise film. Könnte da auch da Tom Cruise sein. Da hätte ich Tom Cruise reingepackt. Es, es hätte also auch ein Taylor-Kitsch-Film
1: so. sein, der auch mitspielt. Aber es ist halt der Darsteller aus Maze Runner.
2: Ja, ja, okay. Der
1: das aber auch echt ordentlich macht. Also, das will ich ihm jetzt gar nicht abstreiten. Der macht, also, der schlägt sich da ganz mhm. ordentlich so. Ansonsten, ja, darf man den Film nicht zu ernst nehmen. So, Müssen wir jetzt erst in die Werbung gehen und dann über den letzten Film der Woche reden? Nein, nein, nein. das macht ihr jetzt noch zu Ende. Ah, alles klar, okay. Wir haben nämlich noch einen Film auf dem Zettel. Den müssen wir euch hier wirklich anpreisen, aber von dem wollen wir auch nicht allzu viel erzählen. Darf man auch gar nicht. Unter anderem, wer auch unsere ähm, kleine Seitenreihe, die ich mit Gregor betreibe, Schocktober verfolgt, der wird nochmal eine etwas ausführliche Analyse von diesem Film von mir heute hören können. Ansonsten tut euch bitte den Gefallen an und schaut euch The Wailing mit dem deutschen Untertitel Die Besessenen an. Ein koreanischer Film vom Regisseur Hang-Ning-Ya oder Jing-Na. Also er heißt auf jeden Fall Na Hong-Jing. Na Hong-Jing, Hong äh, genau so heißt er. Der hat unter anderem vorher The Chaser gemacht, einen fantastischen ja. Thriller. Und der hat vorher Yellow Sea gemacht, ein fantastisches Crime-Drama. Und jetzt hat er einen Horrorfilm gemacht, der sich wirklich zwischen alle Stühle setzt. Der Zombie-Film, Seuchen-Film, exorzismus -Film, äh, Philosophischen Horror. Geister, Ja, Religion, Polizeithriller, alles in einen Topf wirft. Mythologie, alles. Mythologie und dann auch noch so ein bisschen, ja, diverse Fragezeichen hinterlässt. Und eigentlich sogar Comedy. Und teilweise richtig witzig ist. Und blätter oder? Es gibt auch ein paar deftige Momente. Man sieht
2: eher immer so die Auswirkungen die Resultate, die nicht Tatsächlich, ja. Aber das Wahnsinnigste fand ich wirklich, dass er so einen leichten Comedy-Aspekt hat. das. Ein westlicher Film hätte da das niemals ging. hinbekommen. Aber nee. die schaffen es tatsächlich in so einen spannenden, ich fand den super spannend, die Atmosphäre ja. ist. Ich fand so ein bisschen am Anfang, da hast du da ist so ganz viel verregnete Gebiete, Wälder und Dörfer und so weiter, ein bisschen Seven-Feeling. So ganz leicht Seven-Feeling. Oder halt Memories of a Murder. Oder Memories of a Murder, ja. Genau, ja. Aber Seven hatte ich auch so ein bisschen. Unfassbare Mischung.
1: Und der Film, wie gesagt, der fängt halt als Polizeithriller -Polizei an mit einer Figur, die ja, schon leicht trottelig genau, ist. Genau, er ist so der Tollpatsch. Ja, der halt ja. wirklich auch irgendwie immer zu spät kommt zu irgendwelchen Tatorten und dann irgendwelche <lacht> Ausreden erfindet und so. Und den es eigentlich normalerweise niemals für eine Hauptfigur halten, aber der ist halt die Hauptfigur und das Ganze entspinnt sich schon ein bisschen gemächlich und dann nimmt der Film auf einmal ganz andere Züge an und du denkst ja, wo bin ich jetzt gerade gelandet so, ja? Und trotzdem bleibst du dran. Aber man muss dazu sagen, der Film ist auch lang. Der geht 156 ja, Minuten.
2: Ein, Stunden. Ja, ja
1: das, Ich weiß, das erfordert Sitzfleisch und man hat wirklich, man sitzt die ganze Zeit da und denkt: sich, Hä? Warum jetzt? Was jetzt? Das jetzt? Wieso jetzt? Ja, und, ähm, man muss da echt gut aufpassen. Aber der, das ist halt Methode. Der Film ja. möchte, dass du genauso ahnungslos bist wie diese Hauptfigur, die einfach nur von einem, weiß ich nicht, abstrusen Szenario ins nächste stolpert. So. Ja. und das ist am Ende. Kann man sich da schon eine, sage ich mal, Erklärung zusammenspinnen oder zusammenreimen und erklären, <lacht> aber man hat auch noch sehr viel Platz für Inter Interpretationsspielraum. Ja? Also ich bin auch, nachdem ich den Film gesehen habe, bin ich erstmal ins Internet und ja, habe auf Reddit einen richtig geilen Thread gefunden, wo halt Leute den Seitenlang analysiert haben diesen Film. Ja. Und das war wirklich fantastisch, was die sich dafür Gedanken drum gemacht haben. Und wenn ein Film sowas schafft,
0: ja. Also geht es ja viel um, um asiatische Philosophie ja, auch? Oder um der um, um ja. Ästhetik ja. und diese Bildsprache, die dann...
1: Es, also es, es geht um natürlich ähm, die asiatischen, sag ich mal, Religionen. Ja, und das Religionsverständnis. Es geht aber auch dann wirklich um so ganz tief sitzende, sag ich mal, Ängste und Vorurteile und was weiß ich, die mhm. da halt in der Kultur geprägt sind. Und das trägt dieser Film alles vor. Es geht ja um Aberglaube. Ja, Aberglaube, Vorurteile, also. Fremdenhass. Na gut, also ist natürlich nicht. schwer
0: für, für uns Europäer zu verstehen, wenn man mit der Kultur nicht so. Ja. Aber nichtsdestotrotz hast ist. du dann
1: trotzdem einen sehr atmosphärischen Film, mhm. der dich mit den Figuren mitreißen lässt, wenn du dich drauf einlässt. Und der aber auch ansonsten sehr unheimliche und, und unbequeme
2: Szenarien erschaffen. Und dabei nicht die Standard-Horror-Geschichte. Also nicht ist nicht, kein nicht the ring oder so was. Genau, also, also es ist nicht. Der, hat, der so hat nicht dieses Standard-Horror. Es gibt eigentlich keine fast keinen Jumpscare. Jump Gar nicht, nee. glaube ich, nee. Also, also es wirklich lebt alles von der Atmosphäre. Eher von, eher einer sehr, von
1: einer sehr intensiven Live-Action-Sequenz, von Ritualen und was weiß ich. Also ja. bitte, ich weiß, es ist viel verlangt, sich diesen Film in 156 Minuten schreckt ab. Verstehe ich vollkommen, aber Sollte es ist eine Erfahrung, machen. die man nicht so allzu oft macht. Ja? Und es ist ein Film, den darf man ruhig respektieren und den darf man ruhig mal eine Chance
0: geben. Also ja. Freitag gucken und das Wochenende zum Ausnüchtern nutzen. Zum
1: Beispiel. Oder das
0: Wochenende <lacht> zum sogar nachdenken. Ja, ja, zum das, Wochenende, zum, das meine ich. Zum, 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 zum Nachlesen.
2: Also man kann halt einfach ihn gucken und vergessen, wenn man möchte, aber man kann danach eben auch noch sehr viel Zeit investieren. Ist halt so ein bisschen wie Mother, so nach dem Gucken. So. Er wirkt ja. nicht ganz so krass nach, aber... Aber der ähm, hat einen stärkeren Eindruck als Mother beim Hinterlassen. Gehe ich mit.
1: <lacht> <lacht> Gut, André geht mit ja. und wir gehen jetzt erstmal kurz in die Werbung und melden uns dann gleich mit mehr von Simon Jäger, der jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen noch weiter plaudert. Bis gleich. So, willkommen zurück bei KinoPlus Live und wir haben euch etwas länger auf die Folter gespannt, weil wir jetzt doch ein schönes Filmprogramm hatten, das wir jetzt abarbeiten mussten, aber jetzt ist eure Stunde gekommen. Ihr habt uns Fragen gestellt für Simon Jäger und wir haben schon mitbekommen, dass du einen Teil davon, also einen guten Anteil davon, gerade vorhin nach Captain Underpants, Ganz ein wenig beantwortet schon beantwortet, schon beantwortet <lacht> hast, aber nichtsdestotrotz hat unsere Regie ein paar Fragen rausgesucht,
0: ja, die wir jetzt mal stellen wollen, Simon. Bekommst, ah, bekommst du auch Feedback von den Schauspielern, denen du die Stimme leist, oder bekommen die das gar nicht mit? Ähm, ähm, nee, ich glaube, das bekommen die nicht mit. Also ich weiß, dass sie es mitbekommen, ähm, weil das, wann ich es gehört habe, wie und in welchem Zusammenhang, weiß ich nicht mehr. Aber ich weiß, dass es äh, durchaus viele Schauspieler gibt, die ihre Synchronstimme abnehmen. Also jetzt nicht nur die deutsche, sondern eben auch die französische, die italienische, die spanische, die werden approved von den Schauspielern sagen, gefällt mir, finde ich super, könnt ihr machen. Insofern kriegen die das mit, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, jemand wie Matt Damon zum Beispiel sich die Zeit nimmt, sich eine deutsche Synchronisation anzugucken. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es ihn wirklich interessiert, weil das ist ja, er spielt ja da seine eigene Rolle. Und wenn das synchronisiert wird, verändert es automatisch. Das heißt, es ist nicht mehr das, was man sich ursprünglich mal dabei gedacht hat. Aber du versuchst und doch... Ich versuch, natürlich versuche ich ihm zu entsprechen. Ich habe aber zum Beispiel mal mit Originalregisseuren gesprochen und, und auch zusammengearbeitet, in gewissem Rahmen zusammengearbeitet. Also irgendwann hat jeder seins gemacht. Weil ich sehr oft den Spruch gehört habe, ihr macht meinen Film kaputt. Also, die Akzeptaz es gibt beides. Die, aber die Akzeptanz, die ich mitbekommen habe von Regisseuren, die einen Film synchronisieren lassen, die dann auch dabei sind, ist nicht sehr groß. Also, die finden das eigentlich nicht so richtig schön. Die, die ich kennengelernt habe. Okay. Wen hast du denn so? Also, jetzt, du musst jetzt nicht sagen, wer solche Sätze gesagt hat, aber wen hast du so kennengelernt? Ähm, in dem Fall waren es europäische Produktionen. Also, zum Beispiel mit dem Schweizer Fernsehen zusammen oder ähm, auch ähm, mit einem äh, Italiener mal zusammen oder mit. Äh, Nee, Österreicher nicht, aber... Ähm ich habe auch einen amerikanischen Regisseur kennengelernt. Der, der stand dem Ganzen übrigens ganz anders gegenüber. Der hat tatsächlich da mehr auf den Profit geachtet. Also das, das, war, das war ihm wichtiger, da den, den, wie gut sich der Film dann verkauft, als tatsächlich das Projekt. Das war ganz interessant. Das ist auch schon sehr lange her, da war ich etwas irritiert.
1: Weißt du, welcher Film das war?
0: Nein, überhaupt Nein. nicht mehr. Es war, es war ein Spartenprogramm, Nische, ganz klein. Kein Blockbuster, nichts Großes. Und er ist, aber er ist Deutscher, hat in Amerika den Film gedreht. Das ist 15, 20 Jahre her, es ist wirklich sehr lange her. Er hat in Amerika den Film gedreht oder produzieren lassen und ähm, war natürlich stolz wie Bolle. Und das war auch sein Baby, sein erster amerikanischer, in Amerika gedrehter Film. Und ja, und ich weiß, ich weiß, ich habe das Gefühl, es ist lange her, ich erinnere mich vielleicht nicht mehr richtig dran, aber dass ihm das auch so ein bisschen entlitten ist, weil die Produzenten doch einen Rieseneinfluss Einfluss darauf haben. Also selbst da hast du als der Regisseur, der den Film dreht, gar nicht unbedingt das Große sagen, sondern das Geld. Diktiert eigentlich den Ablauf. Naja. Ja.
1: Und äh, hast du mit Damon denn mal getroffen?
0: Oder irgendwie einen von deinen? Äh, ich habe ihn schon mal getroffen. Ja? Ja, beinahe. Das war sehr lustig, weil wir saßen dann fünf Minuten nebeneinander und haben kein Wort miteinander gesprochen und dann sind wir <lacht> wieder gegangen. Ähm, das war die ganze Situation bei uns beiden recht unangenehm. Das war bei einer, bei einer Filmpremiere und. Äh, ja, dann wurden wir uns einander vorgestellt und dann sollten wir uns die Hand geben, was wir auch getan haben und dann haben wir uns auf ein Metallgitter gesetzt und haben in den Himmel geguckt und dann haben wir uns dann gesagt, ja, und sind wieder gegangen. Aber hattest du keine irgendwie mit dem um sich ein bisschen zu unterhalten Wir haben uns glaube ich beide auf der Veranstaltung nicht sehr wohl gefühlt. Nee? Ich bin ich mag supprimieren so Veranstaltungen nicht. Ich mag auch nicht gern rumgereicht oder, oder vorgeführt mhm. werden und ich glaube, das war ihm auch alles sehr unangenehm. Das ist so dieses wir, wir ähm, ja so, so ein Vorführen, das ist nicht so nicht so angenehm. Also es kann sehr angenehm sein, es kann auch sehr lustig sein, aber das muss man auch lernen. Das muss man genauso lernen wie den anderen Job auch. Das ist eine, eine Promotion- Veranstaltung und wenn man das nicht gewohnt ist und nicht kennt und nicht genau weiß, was man da eigentlich für eine Rolle spielt und und wer man da jetzt sein soll, dann kann das schon ganz schön verunsichern und ich glaube, wir waren beide einfach, wir haben uns sehr unwohl gefühlt. Der war auch, ich weiß, dass der mit Kumpeln da war, die wollten irgendwie mit Kumpels, die wollten irgendwie noch tanzen gehen und hat das hat er noch gefragt, wo man denn hier gut tanzen kann habe ich hab mich gefragt, wonach, weil dann nach Reggae-Musik, ich weiß nicht, ob es ernst gemeint war. Und dann habe ich ihm zwei Läden empfohlen in Berlin und dann sind wir unserer Wege gegangen. Das war Welche, aber weißt du noch, welcher Film das war?
1: war?
0: Das war Ritter aus Leidenschaft. Leidenschaft. Ja.
1: Gucke ich immer wieder gerne, weil er auch so oft im Fernsehen läuft. Stimmt, auch, der, läuft auch, ja, der ja. läuft auch im Fernsehen. Haben wir noch eine Frage? Ne, beziehungsweise wir haben noch Fragen, oder? Ah, ja, auf die, die Frage
0: die, habe ich auch Wenn sie nicht gekommen wäre, die hätte ich, die hätte ich ja gerne gefragt. Ja. Ähm, sehen das alle oder soll ich das nochmal vorlesen? Oder? Also, die Frage war:
1: Naja, das haben eigentlich alle gesehen. Okay. Also,
0: <lacht> ähm, Ob du ich, privat synchronisiert oder Motor ähm, schaust? Ich fange oft an, mir Synchronisation anzugucken und schalte dann aber oft in O-Ton und zwar nicht, ähm, weil ich jetzt irgendwie die Synchronisation so scheiße finde oder weil mir die Sprache nicht gefällt oder weil ich den, den Text falsch übersetzt finde, sondern weil ich die deutsche Mischung sehr irritierend finde. Ähm, da gibt es keine Tiefe mehr. Es gibt keine, keine äh, also für meinen empfinden. Wenn ich einen, einen Film im Original höre, sind die Leute, die hinten auf der Straßenecke stehen, teilweise nicht zu verstehen. Wenn ich einen deutschen Film höre, hast du alles in den Vordergrund ja. gesetzt. und mhm. Die gesamte Atmung ist nach hinten gezogen. Das irritiert mich so sehr, dass ich die Filme manchmal gar nicht mehr gucken möchte. Das heißt, ich gucke mir Filme an, die ich dann hinterher nicht verstehe und dann gucke ich sie mir noch mal auf Deutsch an. <lacht> Weil ich oft, also ich sage jetzt mal, äh, irgendwelche hochwissenschaftlichen oder, oder große science fiction wo, wo viel Philosophie behandelt wird, dem kann ich oft nicht folgen. Und dann gucke ich natürlich Deutsch und gucke dann noch mal Englisch oder mache es umgekehrt. Aber mir gefällt, der, mir gefällt die Mischung von den synchronisierten Filmen nicht so gut. War das etwas, auf das
1: du hattest auch ein, hättest Einfluss nehmen können in deiner Zeit? als?
0: Äh hm. <lacht> das ist eine sehr schöne Geschichte. Als ich angefangen habe, Regie zu führen und ein, ein, äh, meinen ersten Kinofilm... Äh, als, als, als Regisseur betreut habe, habe ich gedacht, jetzt bist du mal so ganz, ganz beflissen und gehst in die Mischung. Und dann wusste ich, am Freitag ist jetzt Mischung, da fangen die an, den Film zu mischen und mach die Tür auf und fünf Menschen gucken mich sehr irritiert an und sagen, was willst du denn hier? Ich, ich denke, ihr mischt heute. Ja. Na, ich wollte mal, wollt mal dabei sein, wollte mir, wollt mir das mal angucken. Na, dann setz ich mal hin da. So, dann habe ich mich, hab mich da hingesetzt und dann mischten die diesen Film und dann kam irgendeine Szene in einem Hochhaus, da weiß ich übrigens nicht mehr wirklich, welcher Film das war, da kam eine Szene in einem Hochhaus, weiß ich, 20. Stockwerk New York, sonst irgendwie, Na, da sollte man noch ein bisschen Atmo runtermischen. Und ich saß dann, gedacht, warum wollt ihr denn da Atmo runtermischen, wir sind im 20. Stock in einem Hochhaus, das sind 20 Zentimeter dicke panzerglas -Scheiben. da ist von außen nichts zu hören. Und das wollte ich kundtun. Damit habe ich das Prozedere ja ganz schön durcheinander gebracht. Das ist mir dann noch zweimal passiert. Und dann habe ich beschlossen, ich gehe lieber nicht mehr in die Mischung. Das, ist, das bringt nichts. Das, sind das heißt, die waren aber auch nicht einsichtig? Nein, das fühlt sich sonst komisch an. Das äh, unterbricht die Hörgewohnheiten. Ich sage, aber im Original hört man doch auch keine Atmo. Das ist doch auch, das ist doch auch ein total cleaner Raum. Ja, aber das wollen wir hier nicht und das Publikum ist es gewohnt, das zu hören und wenn man in einem Raum ist, hört man von außen ganz leise Straßenatmosphäre, das heißt, ansonsten ist man irritiert. Und das, das ist bestimmt ein Wissen, aber das ist vielleicht ein, ja, das ist ein Wissen, was mir in dem Moment ein wenig gegen das Original ging und ich glaube, das stört mich dann auch aber manchmal bei Synchronisation. Dir,
1: würdest dir auffallen, wenn es nicht so wäre? Also wenn du jetzt diese Atmogeräusche nicht hättest, wenn jetzt in
0: einer Szene im 20. Stock passiert? Das weiß ich nicht. Also, ich weiß zum Beispiel, dass im, im Wald Hall ist. Wenn, wenn, wenn jetzt ja der Ringe, große, große Schlachten Schlachtengetümmel, da ist richtig Hall drauf. Würde ich jetzt im Wald gar nicht vermuten. Wenn ich im Wald. Da ist aber tatsächlich ein Hall. Wenn man in den Wald brüllt, hat man ein kleines Echo. Da wäre ich aber nie drauf gekommen. Ich hätte außen immer alles trocken aufgenommen. Was soll denn da Hallen? Da ist doch keine Wand, da ist da kein. kein Insofern weiß, das ist ein Wissen, was ich nicht habe. Ich bin kein Mischtonmeister. Ich kenne mich damit nicht aus. Ich bin da fehl bin da am Platz. Ich habe einen anderen Job und das habe ich, glaube ich, da dann auch gemerkt. Okay. Ich habe in der Mischung als Regisseur nicht wirklich was zu suchen. Außer ich habe Scheiße gebaut und man will mich zur Rechenschaft ziehen. Dann <lacht> äh, hat man da gerade so hast. Ja, ist. oder weil ich irgendeinen Quatsch übersetzt habe oder <lacht> weil ich irgendwen irgendwas habe sagen lassen, was nicht ganz PC ist oder, oder gegen irgendeinen Kodex verstößt.
1: Das kann passieren, obwohl du vorgestellt Das
0: kann passieren. Es, man, man kriegt durchaus so, das nennt sich dann Estimates und dann steht drin, wo, was für Regeln man sich, also zum Beispiel darf man keine Religion beleidigen, also oh Gott, oder sowas geht gar nicht. Es gibt auch verschiedene Versionen, es gibt so eine, so eine Airline-Version, da wird dann auch alles möglich. Also Das kommt auch auf ein, auf ein äh, FSK an, mhm. mit Fuck und mit Scheiße und mit also diese ganzen Kraftausdrücke. Da hat schon jeder Verleih auch so seine Regeln, wann man was wie machen darf.
1: Und du machst teilweise denselben Film in einer entschärften Version. Genau,
0: es gibt es gibt von vielen Filmen gibt es zwei verschiedene Versionen: die Airline-Version und die und die Version für den deutschen Kinomarkt zum Beispiel. Und da wird dann eben darauf geachtet, dass eben keine Religionen beleidigt werden oder dass keine keine eben sexuellen Kraftausdrücke kommen. Oder da wird dann geguckt, dass man möglichst Alternativen findet. Ich glaube, ich bin schon lange nicht mehr in der Position gewesen, ich glaube, dass sie das heute gar nicht mehr machen, weil es zu teuer wird. Ja. Weil sie müssen ja dann beide Versionen auch aufnehmen, das muss ja bezahlt werden. Also glaube ich, dass sie prinzipiell eher eine entschärfte Version aufnehmen oder sagen, scheiß drauf, wenn sich jemand beschwert, sagen wir, wir wussten es nicht. Ich weiß. Nicht.
1: <lacht> <lacht>
0: ja gut, fuck, jetzt mal
1: ehrlich, also was soll, also,
0: naja. Ja, es ist viel, viel, was ich auch nicht nachvollziehen kann, aber ich bin, das, das meinte ich vorhin mit der Politik, es wird immer politischer und das ist, irgendwann halte ich mich daraus, das hat mit einem, also ja, natürlich muss man Regeln befolgen und man darf auch nicht allen Leuten auf die Füße treten. Aber wenn ich einen kreativen Beruf habe, dann möchte ich mich auch kreativ ausdrücken. Und wenn mir das beschnitten, also wenn das zu sehr beschnitten wird, dann Hast du schon mal so eine
1: hier Rainer brandartige Synchronisation gemacht, wo du wirklich komplett ja. fahren
0: durftest? Ja, habe ich. ich ja? habe den Film nie gesehen? Was denn? Was? Ähm, ach, äh, ich glaube, Boardheads. Bo also ich habe den auch gefunden, aber nur im Original. Das ist ein, ein Surf-Film. Okay. Es, um, es ist ein, 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 ein Surferfilm, der schon im Original... Mit Heath Ledger? Nein. Mm. Nee, da habe ich, da hab ich damals Regie gemacht. und dann, äh, Vom Buch kann man da nicht sprechen. Es wurde kein <lacht> Dialogbuch geschrieben. Wir haben einen riesen Haufen an Leuten zusammengetrommelt. Sehr nette Leute, die ich schon sehr lange kenne, haben uns alle im Studio eingeschlossen und haben beschlossen. Und jetzt. Ich hab, die Ansage ist, wir dürfen machen, was wir wollen dann haben sich alle sehr gefreut und gesagt dann machen wir doch jetzt was wir wollen und dann sind <lacht> da so blöde sprüche bei rausgekommen wie oh mal guck mal der Polyphyl mal schön blau oder so ein, sowas oder das sind doch die griechen mit ihrem Aphroditer. so eine sache das sind habt dann ihr paar, nie gesehen? Ja, das haben wir ein paar mal, das ging, ich habe den nie gesehen und mir wurde hinterher gesagt weil ich habe dann gefragt ist denn der durch die mischung gegangen ist der abgenommen worden haben die denn wirklich so dann wurde mir mitgeteilt, ja, ich nehme an, den haben die mit Kopfhörern gemischt.
2: <lacht> also,
0: also Board wie Bretter, ja? ja heads genau, Der muss doch, der
1: muss gefunden werden. Der muss gefunden werden, das will ich hören. Beach Movie. Ich hab,
0: von wann war das? Das ist einer von 2010. Du, du, du vielleicht, 2010? Nee, muss länger her. 98? 98 klingt gar nicht so schlecht. Aber doch hier. Ja, so fast 20
2: Jahre her, ja. Das kommt hin. Das sieht auf jeden Fall ziemlich cheesy aus. Das sieht aus, als könnte der <lacht> das sein.
0: Wunderbar, ja. Ja, das ist in jedem Fall, also das ist, das war ein Das, hat, sieht man, weiß, hat, das hat, ja, hat
2: ja Rotten Tomatoes 38, ne? Ja. 38, ja. <lacht> von Zuschauern. Also, also so schlecht kann er nicht sein. Der hat noch nicht mal. Der Ey, ist, das,
1: ist das hier James Van der Beek oder wie der heißt? Von Dorf? Ja,
2: ist er. Ja. Ah. Nee, 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 nicht. Das ist der, ähm, nee, das ist doch der von, ach, wie heißt der denn? Wie heißt der denn? Sag's doch. Ich komme nicht drauf, wie heißt der denn? Ah. Ja, aber äh, ist der nicht von... Der ist auch so ein Pass auf, ich suche nach dem Namen. Wir können auch eine weitere
0: Frage äh, an Ich an muss Simon noch ganz schnell dazu zu meiner Entschuldigung und Entschärfung sagen, ich bin nicht alleine dafür verantwortlich. Das waren wirklich alle. Das war so ein Freifahrtschein und jeder durfte sagen, was er wollte. Was natürlich dann allen sehr viel Spaß macht. Das klingt fantastisch. Da macht die Arbeit auch wirklich sehr viel Spaß. Wobei man in dem Fall nicht mehr von Arbeit reden kann. Okay. Das ist dann, das ist ein, ein kreatives, mhm. das ist wie ein Brainstorming oder äh, Think Tank oder ein, ein. Aber
2: wir waren alle nüchtern. Wir ja,
0: waren alle nüchtern. <lacht> wir waren, ja, wir waren okay. alle nüchtern, ja.
1: Weil Herr Brand hat ja mal gerne zugegeben, dass er auch äh, einfach mal sich da in den Raum reingestellt hat und. Das stimmt,
0: aber das waren auch. Wirklich andere Zeit. Ich habe den auch noch kennenlernen dürfen. Also ich, ich kenne ihn immer noch. Das ist ja nicht so. Aber ich habe die Arbeit mit ihm zusammen kennenlernen dürfen. Und das war schon wild. <lacht> das war schon sehr wild. Also ich kenn, aber es war auch eine große Freude. Ich kenne keinen von den Darstellern. Nee, Alex de, der, Bö, nur so de
1: Beau. Gabriel Anwar, den Namen habe ich schon mal gehört. Douglas Bain, Loretta Switzer. bei
0: einer Filmografie von denen wird man bestimmt den einen oder anderen Film finden. Borussia
1: können. Dawson, Tracy Bingham, den, die kenne ich. Ist das nicht Pornodarstellerin? Ich ja, würde egal. mich bei dem Film auch nicht wundern. Nee, Baywatch, fast.
2: Naja, fast. Naja.
1: <lacht> so, was Unterschied. Haben wir noch eine Frage für Simon? Ah, fall, fällt es einem so komisch, Dinge zu sagen, die man leer nicht sagen würde?
0: Nö, ähm, nö. Ich sag mal, wenn es zu politisch wird, dann lasse ich es lieber. Aber im Prinzip ist es ja mein Beruf. Ich, ich, ähm, mein Job ist ja, Dinge zu sagen, die ich im alltäglichen Leben nicht sagen würde. Defibrillator Ach. zum Beispiel. Oder. <lacht> <Das> <lacht> ja, aber gab's,
1: also ich meine, gab's nicht irgendwo mal in, in, also ein
0: Synchrondrehbuch, wo du gesagt hast, ey Freunde, das können wir nicht bringen? Ähm, da geht es weniger um die, Na ja, ja, Klar, aber das ist, das ist dann eine Rolle. Das ist, weiß ich, wenn, wenn da jemand in der Gosse liegt und der hat die letzten 30 Jahre in der Gosse verbracht und fängt plötzlich an, in feinstem äh, Hochdeutsch zu reden und benutzt Worte, die ich noch nicht mal kenne. Dann stocke ich und sage, das passt aber jetzt nicht zur Rolle. Das heißt aber nicht, dass das mir jetzt schwerfallen würde zu sagen. Das ist eher so, dass dann vielleicht der Charakter der Rolle ein bisschen verändert wird. Also, es gab nicht so einen richtig fiesen Underground-Nazi-Zombie-Film, wurde halt irgendwie richtig. Selbst dann ist es ein underground Nazi-Zombie-Film. Das ist doch schön. Dann kann man die dunkle Seite mal rauslassen und keiner kriegt es mit. Das ist ja ähm, nee, solange solange es ein Film ist und solange es der Unterhaltung dient. Ich, es, es gibt ist, Sachen, ja. die mache ich nicht, weil sie mir persönlich zu nahe gehen. Zum Beispiel also, ähm, zum Beispiel wirklich Splatter oder oder äh, was habe ich? Oh Gott, heißt der The Hills Have Eyes. Ja. ja. Das sind so Sachen, da geht es mir ein bisschen zu nah. Ähm, und das, obwohl der so übertrieben war? Ja, ich glaube, das ist. Ich bin, bin mit diesem Genre nie wirklich warm geworden. Und wenn ich dann drin, weil ich als Kind auch schon Horrorhaus zum Beispiel synchronisiert habe. Und das machst du als kleiner Putz mit sechs. Und dann machen sie das Bild aus oder mit acht oder mit neun. Ich weiß es nicht. Und dann machen sie das Bild aus und du sollst im Dunkeln schreien wie sonst irgendwas. Das heißt nicht, dass ich es nicht trotzdem irgendwann sehe. Mhm. Und das ist manchmal zu früh. Und das ist, glaube ich, einfach auch passiert in dem. Job. Ich will da überhaupt keinem eine Schuld geben oder irgendjemanden für verantwortlich machen, aber mit diesem Genre bin ich nie wirklich warm geworden und ich denke dann, dass ich das, ja das nehme ich mit, da fühle ich mich nicht wohl zu Hause. Also das das, dann denke ich, oh Gott, das hätte ich jetzt nicht machen müssen. wir da <lacht> rausreißen oder irgendwas. <lacht> es ist ja schon immer, okay. ähm, es ist ja auch ein bisschen physisch, was ich mache. Es ist ja nicht nur Stimme, sondern ich nee, man sich probiere auch rein, ne? ja auch das irgendwie, ich probiere den Charakter irgendwie anzunehmen. Also und äh, ja, wenn der zu fies wird, naja, vielleicht fällt es dann schon schwer, aber wenn der zu fies wird, dann, dann äh, muss ich mich erholen. Aber das ist bei Büchern genauso. Wenn ich ein sehr fieses Buch lese, wo viel geschlachtet wird und wie, wo, wo, weiß ich, Hunde in Katzen gesteckt und andersrum. Das... Äh, was war so ein fieses Buch? Also was hat das ähm, Ich kann mich an ein Buch erinnern, da, da wurden Frauen in einem Schlachthof an Fleischerhaken aufgehängt und sehr langsam äh, mit so Säure duschen äh, praktisch aufgelöst bei lebendigem Leib. Und das ging auch über ein paar Seiten fast ein und da Texas dann noch noch die,
1: Ja, sag mal. Das,
0: das, <lacht> das, ähm, ich, das, das, ich weiß nicht, ob ich dann, ob das mein Problem ist, dass hier zu so wenig Abstand dann zu gewinnen. Aber kann. du liest es trotzdem gern. Oder Nee, privat würde ich sowas nicht lesen. Okay, das war jetzt für auch für... Nee, nee, genau. Nee, das, 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 war das, war das war ein Job, genau. Okay. Nee, privat lese ich, privat lese ich Reiseberichte. Ja. Ich finde ganz langweilig. Die können auch mal Dadurch, dass ich beruflich so viel mit mit Lesen Sprache und, und Filmen auch zu tun habe, bin ich privat kaum damit wirklich äh, beschäftigt. Aber also, du siehst ja nicht alles von einem Film, oder? Nö. Nee. Ähm, mit großem Glück kann ich mir den Film vorher angucken. Dann hat er sehr oft rote Streifen, irgendwelche schwarz weiß -Krisse. Also den Film sehen können wir im seltensten Fall. Weil aufgrund des, der, der, der Raubkopien, die dann irgendwo kursieren, oder auch praktisch Vorabveröffentlichungen auf irgendwelchen dunklen Kanälen, sind die Verleiher dazu übergegangen, die Filme dermaßen einzuschwärzen, einzufärben, zu überpinseln mit irgendwelchen Zahlen, Streifen, Namen. Äh, Rotoskop ist das Schönste. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja. Rotoskop, ja, das ist alles. Dann sieht man noch das hier und der Rest vom Bild ist weg. Da gibt es einen wunderbaren, schöner Film auch. Da kam dann aus Amerika ein Brief, warum hört man denn nicht, dass die Frau im Unterhemd dasteht? Und Dann hat der Regisseur zurückgeschrieben, wenn wir ein Bild gehabt hätten und gesehen hätten, dass sie im Unterhemd dasteht, <lacht> hätten sie vielleicht auch gehört, dass sie im Unterhemd dasteht. <lacht> Abgesehen davon, dass es eh Schwachsinn ist. Aber das, ähm, sowas sehen wir vom Film. Und wenn ich einen Film spreche, sehe ich natürlich nur die Szenen, die ich ja. äh, in denen der Schauspieler dann auftaucht. Beziehungsweise wenn wir die Zeit haben und wenn es lustig ist und wir ein lustiges Team sind, sagt man auch mal, guck dir mal die Szene an, die ist zum Piepen. Also, das gibt's dann schon. Aber
1: Achtung, Spoiler, ja, Spoiler, komm, hier, hau mal raus. Ja. Als du bei Interstellar mit Damon ja. gesprochen hast, konntest du dir denken anhand der Szenen, was seine Rolle da
0: ist? Kein Und, Stück. Kein ich Stück? wusste, dass sich da irgendjemand furchtbar aufregt, aber ich hatte keine Ahnung, worum es geht. Kein <lacht> Stück, nicht, überhaupt nicht. Nee. Der Witz ist, dass ich bis ein Kumpel von mir den Film gesehen hatte, gar nicht wusste, dass ich da mitgesprochen habe. Ich wusste ja nicht mal, dass es der Film ist, den ich da synchronisiere. Die sind so geheim, dass dann oben drüber steht, der gestiefelte Kater. Und dann siehst du dir ja jemanden mit so einem Marsmenschenhelm, der irgendwo rumkrebst und sich in der roten Erde wälzt. Der gestiefelte Kater ist es nicht. <lacht> ich weiß aber auch jetzt nicht, was das ist. Ach, du wusstest Ach, du siehst teilweise auch nur
2: die, die Working Titles dann quasi. Genau, ne? ich weiß das, noch, heißt, noch, das ist, ist also ich habe jetzt zum Beispiel gerade,
0: Spoiler-Alarm, ich habe jetzt gerade einen, einen Vertrag unter eine Verschwiegenheitsklausel unterschrieben. Das heißt, ich darf über das, was ich gerade gemacht habe, überhaupt gar nichts sagen. Okay. Also jeder weiß, dass mit Damon... Zwei, wenn ich sogar drei neue Filme macht. das kann man auf IMDB nachlesen. Ich darf aber nichts dazu sagen. Gar nichts.
1: Ja, oh, dann kann ich mir schon denken, welcher.
0: <lacht> <lacht> ja
1: gut. Spoiler-Alarm IMDB. Okay, Spoiler-Alarm ist <lacht> wieder weg, alles klar. Haben wir noch eine Frage von den Zuschauern? Welchen Sprecher hört Simon gerne? Auch
0: viele. Ähm, David, Andreas Fröhlich, das sind aber die, die ich auch gerne mag, die kenne ich privat auch ganz gut. Ähm, viele, da gibt's ähm, wenn wir von Büchern reden, Jochen Malmsheimer, äh, Harry Rowold, es gibt ganz viel. Das, ich glaube. Ja. Harry
1: Rowold ist der Mann mit dem Bart. Ne? Ja,
0: der ähm, leider verstorbene. In ja, der bei Lindenstraße genau. mitgespielt hat. Ja. Genau. Hervorragende Hörbücher gemacht. Ja? Sehr tiefe, raue, brummelnde Stimme, das ist wie eine warme Wolldecke wie eine leicht feuchte, warme Wolke. <lacht> das ist so. Das, ja, also es ist, ich mag es auch, wenn es ein bisschen eckig ist. Es darf nicht zu, Platz, zu ja. schön sein. Zu also das
1: heißt, ähm, wenn eine Stimme so eine, sage ich mal, fast schon Einschlafatmosphäre erzeugt, wäre es nicht gut?
0: Nö, es kommt immer drauf an. Also wenn es jetzt so ein, so ein ich weiß nicht, wenn es ein Kinderbuch ist, damit die Kinder einschlafen, das ist natürlich von Vorteil. Das versuche ich ja dann auch zu erzeugen, wenn es wirklich, es gibt ja so Einschlafgeschichten oder Meditationsgeschichten oder sowas. Dann geht es ja schon darum, möglichst ruhig zu bleiben und monoton zu bleiben. Aber wenn ich einer Geschichte zuhöre, habe ich habe ich mehr Freude, wenn derjenige, der sie mir erzählt, auch Freude daran hat. Und wenn der dann sehr monoton bleibt oder sehr sehr straight bei der Sache, das kommt auch auf die Geschichte an, wenn es jetzt ein, ein, kein, kein wenn da keine Action ist, dann kann er natürlich auch nicht durchdrehen. Das wirkt auch ein bisschen albern. Er stand vor der Wand. Das ist Schwachsinn. Das, äh, <lacht>
1: Ja gut, auf jeden Fall. Gut, oh Mann, da haben wir jetzt schon wieder die Zeit verquatscht. Wir gehen noch, naja, guck mal, wer, wie hat es sich angefühlt, der Joker zu sein, beziehungsweise ihn zu sprechen? Das können wir noch <lacht> okay.
0: Das ist eine ganz lange Geschichte. Das ist auch eine lange Antwort. Gut. Also äh, gut. In einem Wort gut. Ansonsten könnte ich wirklich ausholen, weil das, das ist auch ein Politikum. Pass auf. Dann, ich mach, ruhig. Ja? mach ruhig. Mach ruhig, mach okay. ruhig. Okay, dann hol aus. Dann erzähl. Also das es, bin fing, ich auch es fing alles damit an, dass es mit einem... Mit einem äh, von Verleihseiten ein Missverständnis begann, weil es ging wieder einmal darum, dass ja ein Schauspieler, den man mehrere Male gesprochen hat und auch in unterschiedlichsten Filmen gesprochen hat, ja eine ganz andere Rolle spielt. Und da wollen wir auf Nummer sicher gehen, dann machen wir mal ein Probesprechen. Da muss ich sagen, wenn ich in meine Eitelkeit getroffen war und gesagt habe, Probesprechen mache ich nicht mit und dann sollte der Film umgesetzt werden. Da wurde dann aber keiner gefunden. Da muss ich eine ganz große Lanze für alle Kollegen und Kolleginnen, naja, die wurden wahrscheinlich nicht gefragt, aber für die Kollegen brechen, weil da haben sich tatsächlich auch bei mir erkundigt, warum willst du den nicht sprechen? Ich will den gar nicht nicht sprechen. Ich habe nur keine Lust, wieder irgendwo ein Probesprechen abzuhalten. Das wollen wir alle nicht. Das möchte keiner. Das ist, das vers breitet Unsicherheit, es verbreitet ein Unvertrauen in das Können eines Schauspielers und dann will man das auch einfach nicht mehr. Also ich habe mich dann nicht bestärkt gefühlt, weder von Seiten des Verleihs noch von Seiten der Synchronfirma. Äh, da wurden dann auch noch blöde Sprüche verteilt, um irgendjemanden zu motivieren, dann doch hinzugehen. Naja, Ende vom Lied war, es kam keiner, es wollte keiner hingehen und sie mussten den Gang nach Canossa antreten und sagen, es war alles ein Missverständnis. Würdest du vielleicht doch bitte kommen? Das war <lacht> ziemlich geil. Ja. Und es hat auch der Rolle des Jokers ziemlich gut entsprochen. Und insofern war das eigentlich ein ganz schönes Fest. Das hat äh, viel Spaß gemacht. Ja. Es hat sehr viel Spaß gemacht, weil ich nichts zu verlieren hatte. Und wir konnten wirklich arbeiten. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe einen tollen Regisseur gehabt. Tobias Meister, an dieser Stelle nochmal Dankeschön. Oh, weil noch der hat mir auch. echt den, den Rücken gestärkt. Der hat da gesessen mit, mit dem Schildkrötenpanzer und hat gesagt, mach du mal deins, den Rest.
1: Ja. Äh, und, und wie... Also Hast du dich speziell darauf vorbereitet, dann? Also, ich meine, du hast den Film ja wahrscheinlich oder zumindest die Performances von ihm sehen müssen, um dann ja. die
0: Intensität. Ich, den die Film habe ich vorher gesehen, der war halt auch in schwarz-weiß und, und sehr. Aber ich aber konnte verhältnismäßig nicht. viel sehen. Okay. Ja. Ähm, den habe ich am Vormittag gesehen, bevor wir mit den Aufnahmen angefangen haben. Oh, echt? Und war zwischendurch etwas erschrocken. Also, wir haben ja Trailer vorher schon aufgenommen, man konnte im Internet was sehen. Also, ich wusste ja ungefähr, was auf mich zukommt. Ja. Aber ich war dann doch erschrocken, wie intensiv er da reingeht und rangeht. Ja. Aber da hat, wie gesagt, da hat äh, Tobias Meister sehr, der war sehr gut, der hat mir sehr viel Raum gegeben und einen sehr guten Boden bereitet, auf dem ich mich dann austoben konnte. Das war wirklich, und Heath äh, Ledger macht es, also zumindest mir auch relativ leicht. Ich ja. verstehe sehr, also ich habe in den Filmen sehr gut verstanden, was er da gemacht hat. bilde ich mir ein, verstanden, was er da versucht hat zu, zu erzeugen oder zu machen. Und das war ganz, ganz angenehm immer. Und wenn du also. wenn jetzt sagen würde, äh, komm, was ist so, ein, kannst du so einen aus dem greifen noch? Oder
1: nicht unbedingt den bekanntesten vielleicht, aber wenn man, also...
0: Ah, 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 <lacht> ah, ah, ah. <lacht> <lacht> Ja, sehr ja, gut. Ja, aber wahnsinn so quasi ein
2: halber Tag vom Sehen, gerade so eine Rolle, bis äh, zum ja. Anfang
0: damit zu arbeiten, finde ich wahnsinnig. Ja, ich glaube, wir haben für die, für die für vier... Halbe Tage gebraucht okay. oder sowas für, die, für das ganze Ding.
2: Ja, vor allem auch immer, also
0: ja, aber ich stelle mir das echt schwierig vor. Gerade dieses mit dem Zungeblecken, was er immer gemacht hat, ne? Das ist ganz witzig. Das war im Original gar nicht so stark. Das ist wieder eine Sache der Mischung. Ja. Das ist also, wenn man das mal im Original hört, ist ja, es ist gar nicht so kräftig. Das stimmt ja. Es ist du, weniger, aber er hat den das Vorteil, stimmt. dass er wirklich Mastex im Gesicht hat. Das hatten wir nicht. Ich habe mir zwei Bonbons in den Mund gestoppt, so lange, bis ich Zahnschmerzen hatte. Dann haben wir, glaube ich, Kirschkerne genommen. Irgendwann habe ich nur noch Papierschnipsel <lacht> drin gehabt. Weil es halt, du musst ja irgendwie musst du diese diese Luft da reinkriegen. Ja. Und da haben wir dann halt irgendwelche Sachen. Dann hatte ich Gaffer irgendwie über also diese diese Gafferstreifen in die Mundwinkel <lacht> geklebt statt Maschett. Das hat aber auch nicht funktioniert, weil sich mal gelöst haben. Also das das war lustig. Das war abenteuerlich. Ja, ja das war tatsächlich ganz komisch. Ja, das klingt cool. Ja, cool. Ey, dann müssen wir jetzt
1: aber mal in die Werbung gehen. Und ich hoffe, danach gibt es noch ein paar interessante Geschichten. Und wir müssen noch über ein Thema reden, an wir das wir wohl an diesen Tagen einfach nicht vorbeikommen. Jetzt gleich bei Kino Plus. Ja, willkommen zurück bei KinoPlus live mit Simon Jäger und André Hecker. Wir hängen hier eigentlich nur gebannt an den Lippen ja. dieses Mannes. Der <lacht> <so viel lacht> hat ja gerade gar nicht Bayer
2: eigentlich. <lacht> ja, der ja, hat wirklich
1: echt eine geile Geschichte, nach der anderen rausholt. Das mit der Joker-Stimme habe ich jetzt auch gerade auf Twitter gesehen. Das war wohl eine sehr interessante, also das ist ein interessantes Gebiet, ja, Also die Leute wollten wissen, ob es eine größte Herausforderung war und wie sehr das, ob das schwierig war und so weiter. Also äh, das
0: scheint die sehr zu interessieren. Ich, äh, ja, also ich oh, kann sagen, dass es physisch definitiv die anstrengendste Rolle war, die ich, die ich äh, ja. je gesprochen habe. Ja. Also weil selbst, die wirklich physisch war.
1: Weil selbst wenn du jetzt mal Langstreckenläufer synchronisiert hast oder so.
0: Anstrengender. Ja? Weil das wirklich, weil man die ganze Zeit so oder ich so unter, unter, unter Spannung, und den ganzen Tag. Und ich, wir, hinterher, ich weiß, wir haben den glaube ich da war WM oder EM? Irgend Irgendwas Fußballerisches ja, 8. war das. 2,8? Frag doch mich nicht nach Daten, bitte. <lacht> da kommt Rennen, ja. Welcher Tag ist heute? Ähm. Und, und wir waren fertig mit dem, mit dem Ding. Ich glaube, es war WM. Wir waren fertig mit dem Ding und ich bin äh, zu Freunden in die Kneipe, um mir ein Spiel anzugucken. Und ich war. Ich war nicht bei mir, das konnte man vergessen. Das hat mir hinterher auch noch ein Kumpel erzählt, dass ich irgendwie in der Woche, in der wir das gemacht haben, nicht wirklich anwesend war, weil es schon sehr ähm, sehr emotional war. Er spielt ja sehr emotional. Und das, das dann einfach reingehen und wieder rausgehen, das ist nicht so, wie gesagt, das fällt mir nicht so leicht. Ich und war jetzt nicht weißt, ungesund, musst, ja, am Wochenende war alles wieder okay. Ja, aber, <lacht> aber aber
2: du weißt, du musst auch über so ein Zeitraum eben... Genau, dann ne, versuche ich natürlich, das sein, irgendeine in Grundspannung ja, aufzuhalten.
0: Und wahrscheinlich knallt man dann auch selber so ein bisschen durch. Oder Das liegt mir recht nah. Ich bin so ein bisschen durchgeknallt und insofern ist es nicht so schwer, sich dann in so einen Irrsinn zu versetzen. Also ich will jetzt nicht alles anzünden. Manchmal schon, aber ich würde es nicht tun.
1: Kommt auf den Tag an. Kommt auf den Tag an genau. Und ähm, Ich meine, ich gehe jetzt mal davon aus, du hast The Dark
0: Knight gesehen. Ja, natürlich. Ja? Also sowohl als in der deutschen, David war vor mir drin und ich bin nach David. Denn wir sind uns noch im Kinoflur entgegengelaufen. Das war okay. sehr lustig. Er Nur kam raus, ich hat es dir gefallen. Ja, war gut, kannst du dir angucken. Dann bin ich in den Anschluss <lacht> reingegangen. Zur Erklärung: David ist David
1: Nathan, die Achso, deutsche ja, genau. Synchronstimme von unter anderem Christian Bale oder auch Johnny Depp. Ja, ähm, also, da wäre ja auch noch so eine Geschichte. Ne? Ich meine, David ist ja eigentlich wirklich der langjährige Sprecher von, von oder die langjährige Stimme von Johnny Depp gewesen. Und jetzt kam ja diese Flucht der Karibik-Geschichte. Ja. Äh, wie, wie siehst du das, äh, was der Kollege <lacht> da gemacht hat?
0: Äh, lange Geschichte, großes Hin und Her. Äh, hat sich Disney nicht mit Ruhm bekleckert, möchte ich mal behaupten. Ja? Also, ich finde, was David gemacht hat, abgesehen davon, dass ich mit ihm befreundet bin, finde ich es alles richtig. Finde ich auch genau richtig, dass er dann auch am vierten Tag gesagt hat, er ist wieder dazu bereit und er macht es auch. Ähm, weil das ganze Ding fing auf einer anderen Seite an. Es fing ja damit an, dass er den Film. Das darf ich vielleicht gar nicht sagen. <lacht> ich weiß gar nicht, was ich sagen darf. Siehst du, da sind wir wieder bei den Verträgen, die wir unterschreiben. Okay, das, okay, ist echt, okay. das ist echt riskant. Ähm, jedenfalls war es ein großes Hackmack und ein großes Hin und Her, und das ist natürlich auch durch die Branche gegangen. Ich finde es richtig, dass er hinterher gesagt hat, er macht es wieder, weil er einfach, das ist ein, da hat ihn seine Eitelkeit nicht behindert. Da hat er nicht gesagt, ne, Entschuldigung, jetzt habt ihr mich einmal umgesetzt, jetzt mache ich es nicht mehr. Da kam es wieder zu Zerwürfnissen und hat gesagt: Ja, natürlich spreche ich den jetzt wieder. Warum auch nicht? Ja. Und, ähm, und was der andere Kollege gemacht hat, der
1: dann halt diese drei Filme gesprochen hat, der dann nochmal nachträglich geklagt hat? Also auch ein
0: Politikum. Ich bin niemals dafür, nachträglich Preise zu verhandeln. Das macht man vorher. Und im schlimmsten Fall verzichtet man auf den Job. Oder man macht es nicht. Aber hinterher klagen ist genau das, worüber wir uns alle aufregen, dass hinterher jemand kommt und sagt Entschuldigung, aber das können wir dir nicht zahlen. Entschuldigung, nee, so können wir das nicht machen. Nee, das können wir. Und hinterher kommen und mehr einfordern, finde ich, find ich nicht korrekt. Das hm. kann man vorher machen, das kann man vertraglich klären, das kann man, das kann man alles vorher wissen. Und ähm, ja, ist meine Meinung. Es viel ist sehr viel daraufhin passiert, was nicht gut für die Branche ist. Nee. Und was heute allen Leuten plötzlich bewusst wird. Es gibt sehr viele Leute, die sehr gefeiert haben, die heute da stehen und sagen: Hätten wir vielleicht mal einen Schritt weiter gedacht? Mhm. Damit lasse ich es lieber. Das mache ich mir feinde. Ne? Okay. Okay. Aber nicht. Ja, gut, dann wir nachher nochmal. Nach der so. Die nächsten
1: Werbung. Ja, die geheimen Tapes kommen dann irgendwann mal hier genau. online. So. Ähm, Jetzt wollen wir mal ein bisschen mal dein Wissen abrufen. Ja? Oh, ja, das wird super. Du, hast, du hast gesagt, du hast Dark Knight gesehen. Ich bin gespannt, ob du noch ein paar andere Filme von dir gesehen hast. Denn wir haben ein paar Zitate <lacht> vorbereitet, oh ähm, die du uns jetzt mal vielleicht ah, vorlesen kannst und dann halt erraten musst, aus welchem Film die denn sind. Ja, das geht doch noch. Ja, und los. Wir haben da so ein paar
0: schöne gefunden. Aber die müsstest du eigentlich kennen. Sag ich ich jetzt bin, mal. Wenn da eins nicht von mir ist und ich es weiß, wird es noch unangenehm. Ja, ja
1: mal, gucken, mal gucken. Liebe Regie, wie wäre es? Machen wir einen raus oder hauen wir einen raus?
0: Angesichts dieser Aussichten bleibt mir nur eine Option. Ich muss mich mit Naja, das ist äh, Mark, Mark Watney aus der Marsianer. Ich muss mich mit Wissenschaft Auf mit der Sch Scheiße ziehen. Genau. Richtig. Ja, das weißt du also noch. Das ja. weiß ich. Allerdings weiß ich es nur, weil ich es gerade wieder gelesen habe. Das Buch? Ganz interessant. Nee, ich habe ein anderes Buch in der Hand gehabt. Und der bezieht sich auf den Marsianer. Aber ah, okay. nicht auf den Film, sondern auf das Buch. Ah, lustig. Lustig. Ja, Gut, das war einfach. Das war einfach, das ja. stimmt. Das war, das war einfach. Dann äh, wollen wir mal testen, was du noch so drauf hast. Ihnen ist wohl nie beigebracht worden, dass man Wörter nicht mit sich selbst erklärt. Das weiß ich nicht, aber es gefällt mir gut.
2: <lacht> <lacht> ja, das sind Sachen, die sage
1: ich
0: gerne. Äh, Pass auf, es gibt den nie... Tipp, versuch das mal als Josh Hartnett zu sagen. Ja, ich, das wäre auch der erste, der mir eingefallen wäre. Das muss dann ja aber eher ein bekannter oder ist es so ein koreanischer Film? Der hat ja in der letzten Zeit sehr viele koreanische ja, ja. Filme gemacht und so. Das muss aber was älteres sein, dass man Wörter nicht mit sich selbst erklärt. Ähm, er hat gerade einen in die Ach, Fresse. Ist das eine Buddy Komödie vielleicht? Ah, nee, nicht so wirklich. Nicht. Schade. Er hat
1: gerade einen in die Fresse gekriegt äh, vorher, kurz vorher, bevor er diesen Satz sagt. Lucky Number Seven.
0: Der ist, glaube ich, der einzige Film, wo er oft eins in die Fresse kriegt. <lacht> <lacht> Schöner Film, gefällt mir gut. Ja, Super fand ich Film. auch.
1: Super Film. Äh, bisher immer unverständlich, warum der Director dvd
0: gegangen ist. So, ne? Ja. Geld, keine Ahnung. Sparte, Spartenfilm. Das war auch die Zeit. Ich glaube, der war nicht, war, das war nicht die Zeit für den Film. Schade, Heute würde der wahrscheinlich ja. sehr viel, sehr viel mehr Publikum ziehen. Glaubt, ja, ja. War halt sehr Artos. Ich meine, die ganze Ausstattung, dieses Zimmer, diese Wohnung. Ja,
1: vor allem die beiden Türme gegenüber, weißt du. Wo das, das, war, das war auch, ja, also, wunderbar. Aber ich fand ich auch, also tolle Sprüche, auch geil ins Deutsche übersetzt. Wir Schön haben, ruhig, ruhiger ja. Film. Wir haben den, wir haben den in so einem kleinen Kino gesehen, in so einem Hotel hier in Hamburg, als, als DVD-Screening, mhm. ja. Und alle aus dem Kino sind rausgegangen. Es war nicht so groß. Das war übrigens das Kino, in dem wir die 100. Folge Kino Plus gemacht haben. Ja, okay. Das gleiche. Ähm, alle sind rausgekommen und gemeint, ey, wieso kommt der denn nicht ins Kino? Ja. Also ich dachte gerade, alle sind rausgegangen. Die haben sich nein, gerade nein, die nein, Ende nein, nein, angeguckt. Nein, als der Film nein. vorbei war. Alle, in danach, in Kino
2: sind rausgegangen.
0: <lacht> <lacht> alle sind aus dem Kino gekommen, nachdem der Film vorbei war, und haben gesagt, wieso kommt der nicht ins Kino? Ich musste mir den auch erstmal wieder empfehlen lassen. Ich hatte völlig vergessen, dass ich den. Weil das ist ja so, ich mache den oder spreche diesen Film. Und zu der Zeit war das so, dann dauert das erstmal noch ein paar Wochen, manchmal ist, Monate, bis der überhaupt rauskommt. Ja. Oft ist es sogar so, oder nicht oft, aber manchmal ist es so, du sprichst den Film und dann dauert es erstmal ein Jahr, bis der rauskommt. Dann ist der fertig, aber der wird aufgrund irgendwelcher anderen Filme, wird der Release verschoben und dann ist der weg. Dann denke ich da natürlich auch nicht mehr dran. Und den musste ich mir vom Kumpel erstmal wieder empfehlen lassen. Hast du den eigentlich gesehen? <lacht> ja, sehr gut. Jetzt bin ich mal gespannt, ob du den nächsten Film gesehen hast. Was haben wir denn noch am Start? Denken Sie wirklich, ich kann mir keine vier Nummern am Stück merken? Sie haben wirklich kein Vertrauen. <lacht> Wie war die dritte Nummer? <lacht> hm? Das ist, glaube ich, das ist in der Küche passiert, glaube ich, mit meinen Eltern. <lacht> 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 äh. oh, 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 na. Der Schauspieler,
1: der das sagt, ist rothaarig. So viel gebe ich mal als Tipp. Der ist rothaarig? Ja, so leicht rötlich, ja. Und oh, den habe ich schon öfter gesprochen?
0: Oder war das Den hast du gesehen?
1: schon, ja, nee, das ist, glaube ich. Den hast du zu Beginn noch nicht gesprochen. Ist ein Brite.
0: Genau. Das müsste ja dann Star Trek sein. Herr Peck. Das ist ja. Herr Simon Peck. Simon Peck. Simon Peck. Genau. Der ist auch lustig. Den mag ich gerne. Den Schauspieler? Wo, ja, den Schauspieler. Simon Peck finde ich wirklich auch, äh, auch, in seiner, auch als Autor. Und der schreibt ja nur auf ja. Film, macht mhm. viel Regie. Ähm, was mir noch fehlt, den habe ich leider nicht geschafft zu gucken. Ich habe es wirklich versucht, dreimal. Die unerklärliche Angst vor dem... Vor ah, dem ja, vor, es ist mir vor nicht everything. gelungen. Ja, also, ich, für, äh, für vor
1: wirklich allem oder irgendwie sowas
0: heißt der, Ja, es ist. Ich, ja. ich, ich komme nicht klar mit dem Film. Den habe ich nicht verstanden. Ich habe so eine Viertelstunde, 20 Minuten, eine halbe Stunde. Ich habe ihn immer noch nicht zu Ende gucken können. Ja, sehr speziell auch. Ja. Habt ja. ihr den gesehen? Hm. Bis zum Ende? Ja. Lohnt sich's?
2: Ja. Ah, ich hab's
0: mir geahnt. Siehst du, ich hab's geahnt. Der Ende, der, ich,
2: der, 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 der endet, wie er anfängt, das ist... Ja. ja, es ist so ein... ist so ein, nicht sein, sein, sein Bestes. Halt, ne?
1: Mal gucken, was, weiter, was wir weiteres zu bieten haben. Ah,
0: ja, das bin ich. <lacht> ja, okay. okay, das ist abgehakt. <lacht> so richtig versuch's mal so richtig inbrünstig. Fuck, was ist das Internet? Äh, was ist denn dieses Harry Potter? Ja, äh, ist es lange her oder ist es das das ist lange her? Das, her ja. Ja, das, das ist lange, ist lange her. her. Aber das Internet gab's da schon. Das gab's da schon, ja. Es kam, also es war gerade so salonfähig. Es ist einfach zu viel. Da siehst du mal, wie lange ich diesen Quatsch schon mache. Es geht um zwei Kiffer. Ja, nein. Äh, 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 äh. Da gibt es aber auch viele Filme, wo die zwei Kiffer es mitgemacht ist der, haben. Angefangen den, den, mit
2: Clerks. Ja, es ist es den, denn
0: Ihr Hauptfilm? Ah, Jay in uh, Silent Bob. Äh, aber wie hieß der Film? Komm her, Strikes Back. Ja. Schlagen zurück. Auf Richtig. Zurück. Da sind sie. Richtig. Ja.
2: Auch schöne Fort Wall-Szene hier. Wo sie <lacht> und und, und wo, sie, wo, sie, wo sie meinen, das ist sogar Was sie meinen, so äh, ein Jane Bob spektakel wer wird dafür Geld bezahlen? Dann gucken sie so schön die Geld. Fantastischer Film.
0: Ja. Dogma auch wunderbar. Dogma, ja. Großartig.
2: Ja, Jason Hughes. Ja. Ja, das ist in dem in mubi dem laden Stimmt. In diesem mubi mcdonalds verschnitt wo sie vorher. Und er,
1: Ben Affleck, spielt die Rolle, die er schon in. Ähm in nicht in Mordreds, sondern in Chasing Amy gespielt. Chasing hat. Amy,
0: ja. ja. Ach, den äh, Freund von wie hieß die dunkelhaarige, die da mitgespielt hat? Chasing Amy.
1: Ne, naja, das war ja hier die, die ähm, Ex-Freundin oder damals Ja, genau, von genau, genau, Smith, genau, Aber die war blond, soweit war, war die blond? Mhm, blond. Ja,
0: ja. Ach. Äh, oh,
1: ich ich hätte jetzt bei einer Haley Joel Osment gesagt, das wäre natürlich komplett <lacht> falsch. Und hat auch so ein Dreiernamen. Äh, ich komme bestimmt irgendwann noch drauf, aber jetzt nicht mehr. So. Das
0: macht ja auch nichts.
1: Ja. Jetzt, äh, jetzt haben wir da Ben Affleck gebildet, ne? Und wir haben mal einen Film, der von Miramax produziert worden ist. Jetzt äh, wäre natürlich der Übergang ziemlich leicht, um auf ein Thema zu sprechen zu kommen, was nicht gerade sehr schön ist. Ja? Aber ich glaube, wir müssen mal ein bisschen dieses Thema äh, zur Sprache bringen. Harvey Weinstein, hast du alles verfolgt, was da Nein. passiert ist? Nein. Also der Chef von Miramax, der Weinstein Company, ich, ja. ist jetzt halt ja. Äh, gefeuert worden, die Frau hat sich getrennt, das denn aufgrund eines Artikels in der New York Times und im New Yorker äh, wurde bekannt, dass Harvey Weinstein über die Jahre hinweg mehrere Frauen sexuell belästigt oder unangemessen äh, genötigt oder sonst irgendwas hat. Und äh, ja, er hat, er hat Massagen angeboten, er wollte massiert werden, er wollte, dass man irgendwie, äh, ihm beim Duschen zusieht, man sollte ihn ins Bett bringen und ich glaube, ich habe auch... Er wollte, dass man ihm beim Duschen zusieht? Ja. Also das sind alles diese, sage ich mal, Informationen und Zeiten. <lacht> das sind Dinge, die man nicht wissen. Ja, die man halt ja. aber jetzt gerade, die halt jetzt alle hochkochen und äh, Hollywood ist in Aufruhr. Ne? Also Jut. es ist wirklich krass, was da jetzt von der Welle losgetreten worden ist, wie viele Leute sich jetzt zu Wort melden, die entweder Erfahrungen mitgemacht haben oder halt versuchen... Weiß ich nicht, ihren also ich Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Ja, also, und es ist auch nicht, ich finde auch, wenn man sich das jetzt alles so anguckt und das gesamte Spektrum mal so ein bisschen überblickt, was da halt an Stimmen existiert, an Artikeln rauskommt und so weiter, ich finde, da bekleckern sich ziemlich viele Leute nicht unbedingt mit Ruhm. Ja. Und es ist ein ziemlich trauriges Bild, was da eigentlich jetzt gerade entsteht. so ja. Und ähm, ich will gar nicht abstreiten, dass es für die Personen, die von ihm belästigt worden sind, dass es sehr schwer war, für die teilweise wahrscheinlich an die Öffentlichkeit zu gehen, weil dieser Mann einer der mächtigsten Männer ja. Hollywoods war. So, ja. Und ich kann verstehen, dass da Druck aufgebaut worden ist. Ich kann verstehen, dass da irgendwelche Versprechungen gemacht worden sind. Ich kann verstehen, dass man sich geschämt hat und dass man aus Scham irgendwie nicht irgendwie in die Öffentlichkeit treten wollte oder aus Angst, weil man eh keine Chance gesehen hat, gegen diesen Mann vorzugehen. Aber wenn man dann so mitkriegt, dass dann halt gewisse Medien oder gewisse Abteilungen oder gewisse Apparate in Bewegung gesetzt worden sind, um halt auch Sachen zu vertuschen oder um was totzuschweigen und so weiter und so fort... Dann finde ich, vielleicht. nimmt das alles schon bedenkliche Züge an und ja. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Habt ihr, also du hast gar nichts
0: außer Na, ich diesen, war, diesen Grundinformationen. Genau, ich habe den Kern hab den der ganzen Sache. Ich meine, ähm, wir haben es doch jetzt auch gerade wieder in der Schweiz äh, auch gehört, da hat sich doch jetzt gerade wieder ein, ein Opfer, jetzt fällt mir natürlich der Name nicht ein, äh, ist in die Schweiz ins, Ex ins Exil gegangen, weil er in Amerika jetzt nicht mehr nicht mehr drehen durfte. Ähm, ähm, ähm. Nicht Polanski? Ja, Dann, nee. nee, nicht Polanski. Ähm, aber Polanski war ja auch exil, also beziehungsweise Kater ja, der nee, äh, hier... Oh Gott, schlag mich tot. Ich auch nicht ist auch gar nicht, ist auch eigentlich völlig egal, weil ich bin lange dabei und es zieht sich wirklich in dieser Branche egal, wo du hinguckst. Es ist, äh, es ist einfach ein, ein, so kommt man an Rollen, sage ich mal. Das muss jetzt nicht jeden betreffen, es betrifft auch nicht jeden, aber es ist äh, es ist ein gängiges Mittel. Ich kenne selber Fälle in, innerhalb unserer kleinen Blase, ja. wo genau das vorgekommen ist. Ja. Wo sich und Leute hinter ihren Schreibtisch gesetzt haben, Porno angemacht haben und gesagt haben, stöhnen doch mal, dann gucken wir mal, ob wir dich besetzen können. Das ist rausgekommen. Und die Leute haben auch, äh, haben auch wirklich ihr Fett wegbekommen. Aber die arbeiten immer noch und die haben immer noch eine gesetzte Position und die sitzen da immer noch sicher auf ihrem Stuhl. Vielleicht nicht mehr ganz so sicher wie vorher. Aber... Habt ihr was
1: mitgekriegt? Also beziehungsweise, ich meine, es gibt viele Leute, die sagen, ja, wir haben immer was gehört. Es gab immer Gerüchte. Ich meine, wenn man sich jetzt mal rückblickt diese ganzen die Clips, die jetzt alle auftauchen, wo in, in 30 Rock irgendwie Harvey Weinstein als, äh, sag ich mal, ne, Mann, über den man gehen muss oder mit dem man vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, äh, näher in, ins Gespräch kommen muss, damit man irgendwie für eine Rolle besetzt wird und so weiter. Oder halt die Ansage von Seth MacFarlane bei den Oscars. Ja, der hat irgendwie die vier oder fünf ähm, Nebendarsteller, glaube ich, präsentiert und vor, also angekündigt und hat dann im Anschluss gesagt, ja, diese fünf Damen müssen jetzt nicht mehr so tun, als wären sie von Harvey Weinstein angezogen. So. Und ähm, das hat er. Aus, aus wie soll man sagen als als Reaktion auf eine Geschichte von einer befreundeten Schauspielerin gemacht, die ihn aber darum gebeten hat bloß nicht mehr zu sagen so, ja, weil die sie Angst halt wahrscheinlich hat. auch ja, natürlich. Angst um ihren Job hatte so. Ich wollte
0: sagen, natürlich, da, da ist wahnsinnig viel Angst im Spiel, da sind da, was du gerade gesagt hast, dann werden Mechanismen in Gang gesetzt und es die Branche funktioniert auch viel über Angst. Ähm das sind ganz viele verschiedene Faktoren, die da zusammenkommen. Das sind ganz viele verschiedene Positionen. Die alle wollen an diesem Film mitverdienen. Die alle wollen mit diesem Film irgendwas zu tun haben. Und ach, es greift alles sehr ineinander. Es ist wahnsinnig schwer, da irgendwie einen Überblick zu haben und das Ganze zu differenzieren. Was meiner Meinung nach eben nicht geht, ist über eine sexuelle Schiene zu gehen und zu sagen: Pass auf, wenn äh, wir jetzt hier, wenn du mir einen Gefallen tust, tue ich dir einen Gefallen. Aber im Endeffekt ist es genau das: Waschst du meine Hand, wasche ich deine Hand. Das ist das eine Hand wäscht die andere. Und ähm, ja, aber das, das ist extrem jetzt Ja, klar, das ja. ist natürlich. Aber das, das ist, da endet es. Ja. Und das ist dann immer die Frage: Wo fängst du an? Also wo, wo sagst du, wo läuft es nicht mehr korrekt? Ähm, ja, und vor allem, bei mir ist die Grenze, glaube ich, mittlerweile relativ früh gezogen. Aber ich meine, es wird ja aber
1: auch schwierig dann, wenn man halt, das also wenn man im Nachhinein, sage ich jetzt mal, dann ankommt, ja. Ich meine, ich, ich wette, ich weiß nicht, vielleicht kannst du es bestätigen, aber ich kann mir jetzt auch vorstellen, natürlich geht man da auch gewisse, oder nimmt man gewisse Hürden in Kauf,
0: um etwas zu erreichen. Ja? Ich habe sehr früh angefangen damit. Und ich glaube auch, dass ich sehr aus einer gewissen Naivität sehr viel auch gemacht habe, weil ich das gar nicht, also weil ich das auch gar nicht einordnen konnte. Ich wusste überhaupt nicht, was das. Ja, das ist doch gar nicht so schlimm. Irgendwann ist es aber dann schlimm und dann fallen natürlich fallen einem andere Grenzen auf und das war aber eigentlich auch schon zu schlimm und das war eigentlich auch schon zu schlimm und eigentlich sagt man nicht mal das. Und da dann aber den richtigen Punkt zu finden und zu sagen, Entschuldigung, wir sind hier aber schon drei Schritte zu weit gegangen und dann zurückzurudern, das ist oft ja, also sehr also Die Grenzen schwer.
2: verschieben sich schneller, als man, glaube ich, ja, mit das, mitbekommt. Das geht auch, Vor ne? allem, ja.
0: man begrüßt sich, da gibt es die Umarmung, da gibt es den Kuss links, rechts, das ist ja alles eine große Familie, wir haben uns ja alle so lieb und wir... Das machst du doch aber, oder? <lacht> ich denke, wir haben uns alle so lieb. Naja, solange du das machst, haben wir uns alle so lieb. Wenn du das nicht machst, dann haben wir uns nicht mehr so lieb, mein Freund. Das muss man lernen. Und, mhm. äh, ähm... Ich glaube, dass viele Fehler passieren und sich dann eben genau solche Männer dann äh, sich das zu Nutzen machen und auch in eine gewisse Position kommt man nicht, wenn man nicht auch eine gewisse Machtgeilheit hat und wenn man nicht auch bereit ist, über gewisse Leichen zu stiefeln. Ähm, ja, Scheiße gut, aber ist, aber wenn jemand den Keller aufmacht. Ja, aber es
1: gibt natürlich auch den, den Umkehrschluss. Es gibt ja auch Leute, die sagen halt auch, ja, ich steige jetzt mit dem ins Bett und dann... Äh, natürlich! Ja, wenn es ja. das nicht,
2: ge also, das nicht also, geben würde, dann, dann, dann wäre die Situation sich da. natürlich. Ich meine, ja, ich, mein, ich, mein,
1: ich habe ich hab von einem befreundeten Regisseur mitbekommen, der äh, für so, äh, wie soll man sagen, ja diese Trash-Scripted-Reality-Geschichten irgendwie Regie gemacht hat. Und der hat mir auch erzählt, ey, da kam einer an und sagte halt, ey ich geh mit dir ins Bett, wenn du mich dafür bei Berlin Tag nach reinbringst. Ja? Also was was machst du denn dann? Ja, dann kommt dann irgendwie so eine Dame dann irgendwann fünf Jahre später und, und sagt halt, ja, nee, der hat mich dazu gezwungen. so Und dann hast du halt auch wieder auch wieder dann ein Problem. Ja? Ich meine, die, die, die Seiten werden ja auch gegenseitig noch weiter sensibilisiert ausgedünnt. und ausgedünnt. Ja gut, das ist natürlich... <lacht>
0: Aber das ist eine, eine, das ist ja wiederum eine andere, eine andere Ausgangssituation. Also gehst du davon aus, dass jemand sagt, ich bin bereit, mit dir ins Bett zu steigen, um dich hinterher ins Messer zu liefern? Also um einen Vorteil davon zu haben und hinterher ins Messer zu gehen? Oder hast du jemanden, der sagt, pass mal auf, wenn ich den Gefallen tun kann, beziehungsweise tu du mir einen Gefallen, dann tue ich dir einen Gefallen, dann bringe ich dich da in den Cast rein? Das ist ja eine ganz andere äh, Situation. Und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass so viele Frauen ankommen und äh, vor Jahren gesagt haben, pass auf, ich gehe mit dir ins Bett und dann gibst du mir eine Rolle, äh, die dann jetzt sagen, der hat mich hier irgendwie durch die Betten gejagt. Ja, ich ich möchte es auch nicht glauben, also wirklich nicht. Ich, ähm, aber weil dann, ich meine, dann erübrigt sich im Endeffekt die gesamte Diskussion, weil dann kannst du gar nichts mehr abwägen. Dann hast ja. du keine, man, man muss eine Basis haben, von der man bei so einem Gespräch ausgehen kann. Und die ist, ich gehe erstmal davon aus, dass äh, Dinge vorgefallen sind, weil das, wie gesagt, weiß ich auch selber.
1: Und das ist jetzt auch so die Sache. Ne? Ich meine, er, er ist jetzt gebrandmarkt, ja? Also obwohl ihm ja noch nichts offiziell nachgewiesen worden ist. Er gibt ja auch noch nichts zu. Man hat aber dieses eine Tonbandgerät, was eine junge Dame aufgenommen oder beziehungsweise was eine junge Dame dabei hatte, als sie im Auftrag einer Spezialeinheit oder dass sie halt im Auftrag einer Spezialeinheit mitgenommen hat zu einem Treffen mit ihm. Und da kommt schon. Weil so, er
0: schon unter Verdacht stand. Weil er schon dann, unter Verdacht genau. stand.
1: Aber das ist schon länger her und daraus ist nichts passiert. Ja, das ist, kommt ja auch wieder dazu. Also da ist dann, ähm, da gab es wohl dann auch ähm, über einen anderen Regisseur, der für die Miramax oder Weinstein Company gearbeitet hat. Bei dem gab es schon irgendwie ähm, eine Ermittlung, weil es halt hieß, dass er Prostituierte organisiert haben soll. Für wen er die organisiert hat und dass die für Harvey Wein Weinstein gewesen sein sollen. Ähm, das war noch so, wurde so ein bisschen offen gelassen. So, aber da wurde schon mal ermittelt. Das wurde aber auch fallen Kein gelassen. Nicht, ne? ja, und der Name Weinstein kam nicht weiter vor. Und genauso bei dieser jungen Dame, die dieses Tonband dabei hatte. Weil dann wurde die halt von der Boulevardpresse irgendwann auseinandergenommen. Wurde immer in irgendwelchen, sag ich mal, sexy Kostümen abgelicht abgelichtet. Das und so. ist doch
0: der nächste Punkt. Wo wird der Druck aufgebaut? Wie viel Druck wird aufgebaut? Wer zwingt wen zu was auch immer? Das ist ja, wenn du dich dem wenn du dich erstmal mal preisgibst, da hast du natürlich Angriffsflächen ohne Ende. Ja. Und und vor ähm, allem wirst du
2: nachher natürlich auch unglaubwürdig, wenn du dann, wenn du ja selber ja. hast, die Last gelegt wird, natürlich auch. Ne?
1: Aber die
0: Dame hat zum Beispiel Spiegel. auch nie irgendwie großartig
1: seinen Fuß gefasst oder irgendwie eine Karriere gemacht oder sonst irgendwas. Nö,
0: oder? Das, ist ja, das ist ja auch nicht, also das ist das ja aber, jetzt nicht. das ist das nächste Ding. Also ob das wirklich funktioniert mit dem, äh, durch die Betten springen und sich nach oben schlafen, das ist ja eine ganz andere Nummer.
1: Naja, und jetzt auch, diese, aber auch dieser dieser Artikel, der jetzt in New Yorker und in den New York Times war, ne? also der, der Sohn von ähm, Woody Allen, der hat ja diesen einen großen Report gemacht, wo halt Zwölf Damen, glaube ich, äh, zwölf Frauen befragt hat oder wo sich zwölf Frauen ihm gegenüber offenbart haben. Und der meinte auch, NBC wollte das Ding erstmal nicht nehmen. Die haben es so lange rausgezögert, wie es nur geht. Und dann ist er halt irgendwann dann halt äh, zur New York Times oder zu New Yorker gegangen und hat es halt da veröffentlicht. So, ja? Weil von Seiten NBC kam halt nichts. Naja. Ja, und dann guckt man sich halt an, wem gehört NBC? Ja, der steckt, ja. wer steckt. Wer hat Deals mit dann den entsprechenden Companies und so weiter und so fort? Und äh, ja. Und dann hat man ein Geflecht und ein Konstrukt irgendwie, was jetzt irgendwie so fast schon so ein bisschen in sich zusammenzubrechen droht, weil halt Einstein mal endlich ins Rollen gekommen ist. Also ich finde es gerade wirklich ein bisschen, bisschen bedenklich. Also es macht irgendwie keine gute Laune, wenn man sich jetzt gerade dieses, dieses Konstrukt Hollywood da irgendwie anguckt. So, ja. Also, es ist schade. Dann gab es ja gerade die Akzess mit Ross McGowan. Ne? Genau, das auch noch, ja wo dann irgendwie Ben Affleck hat sich irgendwie öffentlich geäußert. Ja. Sie bezichtet ihn der Lüge, weil er ihr selbst schon irgendwie zugestanden hat, dass er davon wusste und jetzt behauptet, er wusste davon nicht. Genau, nix. jetzt sagt er wieder,
2: das ist Quatsch. Ja, dann hat sie und jetzt irgendwelche E-Mails veröffentlicht auf Twitter. Und hat ihn dann auch öffentlich auf Twitter beleidigt. Genau, Fuck-Off. Fuck fuck genau. ja, und, und dann ist sie jetzt gesperrt worden. Und dann dachten alle, weg wäre quasi, weil sie Fuck-Off geschrieben hat. Aber jetzt hat er heute Twitter eine offizielle Stellungnahme gepostet. Das ist also nicht, weil wegen der Beleidigung, sondern weil in einer dieser E-Mails, die sie da als Screenshot gepostet hat, war halt statt irgendwo eine Handynummer drin. Und es ist halt bei Twitter verboten, äh, ja, private Handynummer zu posten, öffentlich. Deswegen haben sie jetzt die, die, sie gesperrt, den, die Post gelöscht, heute ja freigeschaltet. Die natürlich, es wäre natürlich aber, als wäre quasi Gängelung von Twitter, weil es ein Angriff ging. Ja. Also, es ist wirklich. Es ist das krass gerade ein heilloses Durcheinander, alles. Ich finde es halt echt.
1: Äh, ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Es macht irgendwie traurig einfach alles. Ja. ja. Naja, es ist eine Blase. Es ist ein, ja. ein Entertainment-Geschäft.
0: Es ist eine, eine Entertainment-Blase. Und wenn sie unterhalten können, dann werden sie es tun. Egal mit was.
1: Ja. Ich hoffe nur, dass das Ganze jetzt nicht irgendwie allzu sehr abfärbt auf gewisse, sage ich mal, Sachen, die dadurch entstanden sind. Weil man muss ja jetzt. Es ist halt so ein bisschen dumm, was der Mann gemacht hat oder was ihm vorgeworfen wird, ist absolut verwerflich. Aber ähm, man hat dann auf der anderen Seite als Filmfan so das Problem. Ne? Man hat so viele Sachen durch ihn irgendwie erfahren, die man eigentlich gut findet. So, was macht man jetzt auch? Was, wie geht man damit um? Und, oder, oder ich bin eigentlich nur da gespannt. Also ich meine, jeder trifft für sich selbst natürlich die Entscheidung. Ich meine, du musst ihn
0: doch, du musst, du musst ihn, du musst ihn ja nicht für einen tollen Menschen halten, genau. wenn du seine kreativen Prozesse äh, beobachtest und das, was dabei rauskommt, gut findest. Ja. Deswegen muss er ja kein guter Mensch sein. Genauso wenig muss jemand, dessen Produkt, künstlerisches Produkt Scheiße, ich, du als Scheiße empfindet, ein schlechter Mensch sein. Ja, er kann ja, ja ein ganz ja, toller Typ sein. Er kann halt, oder es, das, was er macht, gefällt uns dann eben. Das muss er für sich selber entscheiden. Das ist, Ob ja, man sagt, okay, also ich, ich glaube, ziehe das, jetzt hier eine Linie. Und sage, das okay, muss man echt differenzieren. Ich, ich das trenne ist, quasi ist die Arbeit von der Person. Genau.
2: Oder ich, Mich macht das so wütend, dass ich wirklich ich sage, ich kann Film mehr von
0: ihm. Aber. Ich verstehe es, aber ich glaube, das ist, das ist ein, ein, ein Problem tatsächlich der, der Perspektive. Wenn man in diesem kreativen Prozess eingebunden ist, dann... Ich lerne ja viele Menschen kennen und stelle fest, den fand ich ganz toll, aber der ist als Mensch leider, wir kommen einfach nicht zusammen klar. Der muss gar nicht schlecht sein, aber wir passen nicht zusammen. Der hat einen Humor, den ich nicht nachvollziehen kann oder der ist irgendwie doof oder der schlägt seine Frau oder weiß ich was, der ist kacke zu seinen Kindern. Die Arbeit finde ich großartig. Und äh, gleichzeitig lerne ich Leute kennen, die ich ganz toll finde und dann äh, sehe ich die Arbeit und denke, das, das ist schade. <lacht> ich vielleicht doch lieber einen anderen Job machen
1: Ja, aber ich, also mir geht es eigentlich immer so um die allgemeine Wahrnehmung, weil ich finde immer diesen, diesen Aufruhr, diesen Push, den es dann gibt, wo dann
0: viele sagen, oh, ich gucke jetzt nie wieder den Film von dem an und ah, alles Dreck und, und Ja, das ist das Nee, das mein, ich glaube, das muss man differenzieren. Also Sicher kommt irgendwann der Punkt, wo man sagt, man muss jetzt auch mal irgendwie, da geht es dann wieder um das Finanzieren über das Konsumieren der Produkte und irgendwann kann man sagen, ich habe jetzt keine Lust, dem noch mehr Geld in die Taschen zu spielen, Na gut, aber man, man kann, kann auch kommunizieren, ohne Geld in die Taschen zu spielen, ja. also äh, kom kommunizieren, das ist eine sehr hervorragende Idee, Herr Jäger. Was ja. ist das Internet?
1: <lacht> Gut, soviel einmal an dieser Stelle zu diesem Thema. Wenn sich in den nächsten Wochen noch weitere Sachen ergeben, werden wir natürlich das nochmal aufgreifen. Ich wollte es jetzt einmal hier nicht unter den Tisch fallen lassen. Aber wir wollen uns jetzt auch wieder den schönen Dingen äh, der ganzen äh, Szenerie hier widmen. Wir gehen jetzt erstmal in die Werbung. <lacht> und danach ja, melden wir uns noch mit ein paar Rätseln und ein paar Fragen zurück. Rätseln sind super. <lacht> Alles klar. Bis gleich nach der Werbung. So, willkommen zurück zum letzten Teil für heute Abend. Wir haben schon eine Menge von Simon erfahren. Und wir wollen noch ein bisschen was von ihm erfahren. Aber wir können auch nebenbei noch ein paar vielleicht ein paar Trailer gucken. Ich glaube, ich habe gehört, Gunnar und Chris stecken noch im Stau. Deswegen haben wir ein bisschen länger Zeit. Und <lacht> wir, müssen einfach, wir müssen noch reden aus dem Auto. Ja, genau. Können sie vielleicht auch mal? Vielleicht haben sie hier eine schöne LTE-Leitung auf dem Handy.
0: Und dann können sie direkt vom Auto streamen. Das haben wir mal gemacht. Ich habe mal einen Retik für einen Film aus dem, äh, auf dem iPhone gesprochen, per E-Mail äh, in die Firma geschickt und die haben den in die Mischung gesetzt.
2: Und das hat gut funktioniert? Ich weiß, das war
0: qualitativ? War das es war, glaube ich, nur ein Schrei oder ein Atem, der gefehlt hat. Also es war nur eine Reaktion, die gefehlt okay. hat. Aber es hat, äh, wir haben es zumindest gemacht. Wobei, nein, ich lüge. Ich habe das im Studio aufgenommen. Wir haben die Datei auf mein Handy gespielt. Dann sind wir losgefahren, weil irgendein anderer Termin war und haben es dann aus dem Ding als E-Mail in die Mischung geschickt. Und dann wurde er eingemischt. Also es funktioniert. Können, kann man das hören? nein. Nein? Nein, Das ist da explodieren Autos da wird und irgendwo ist ein Und das äh, wurde dann Das fehlte und dann okay. haben wir es halt nachträglich da reingemacht. Das kann man nicht hören, das ist nicht Das wird in der Poster wahrscheinlich auch so
1: Was ist dein Lieblingsfilm von all denen, die du synchronisiert hast? Und was ist dein Lieblingsfilm generell? Oder gibt es einen Lieblingsfilm? So gesehen, so gefragt mm. Mm.
0: Lieblingsfilm Ich glaube ähm es gibt keinen speziellen Lieblingsfilm, aber ich glaube, was mich emotional am meisten berührt, sind Filme, die ich früher gesehen habe, die mich irgendwie an früher erinnern, an, an glückliche Kindheit, an, äh, an ein schönes Geburtstagsfest, an Zeit mit meinem Papa. Ich Natürlich äh, Brand, Bud Spencer Terence Hill, wunderbar. Wenn ich mir die heute angucke, sitze ich da und frage mich, was ich früher dafür empfunden habe und warum ich, mich, warum ich die so abgefeiert habe, aber ich sehe sie gerne an. Ähm, äh, manche mögen es heiß. Wunderbar.
2: Oder, oh, die oder, oder diese,
0: ja, das sind so, die, 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 ich glaube, ich klebe an, an Klassikern. Tote tragen keine Karos. Äh, das sind Filme, die mich, mit denen du was verbindest. Die mich glücklich machen. Mhm. Und Wes Anderson finde ich schön, weil er schöne Geschichten erzählt. Ich mag die, die Zusammenarbeit zwischen Film, Bild, Farbe, Musik. Ähm, Würde ich jetzt aber nicht als meine Lieblingsfilme äh, bezeichnen. Es gibt einen Film, der ist fast ein bisschen unangenehm. Immer Ärger mit Bernie. Äh, super. Klasse. Ein Film, Super. den habe ich irgendwann entdeckt, so mit, na, wie alt war ich da, 15 ungefähr? Ich weiß nicht, wie, du alt, so. wie alt du bist. Na, ich bin äh, 72 geboren, also so 86, 88, irgendwie später 80er ja, der ich. Kam so mit Mitte, ab. später ja, 80er. Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich den entdeckt habe. Ich
1: weiß es. Also ich weiß, ist, wie es ist. Wie hast du ihn entdeckt? Ich habe ihn entdeckt als Anzeige in einer kleinen, in einem kleinen Heftchen, was in den Bibliotheken früher mal auslag. Videotipp oder so hieß das, glaube ich. Ja, das ich so ein, weiß, ja, ja, ja. ja. So ein Mitten im Heftchen ja. in den Bibliotheken Und da habe ich da hinten, das Cover war ganz hinten groß drauf. Und dann gab es noch einen Artikel noch dazu. Und ich fand das halt so lustig, weil sie
0: ihn sehr so komisch... Ich weiß, wie ich ihn entdeckt habe. In Berlin gab es ein Kino, äh, Marmorhaus, glaube ich. Lange Nacht, drei Filme am Stück. Und ich war mit meinem Kumpel unterwegs. Und wir, naja, wie das so ist, wenn man 16 oder 15, ich weiß nicht mehr, ist. Und es ist Winter, es war arschkalt. Wir wollten ins Warme. Und komm, Zehn Mark, ab ins Kino, drei Filme. Einer war ein Bruce Lee-Film. Einer war, habe ich vergessen, und einer war immer argument Bernie. Und wir wussten nicht, was uns erwartet, saßen da. Und es kam die Szene, wie die Leiche hinter dem Motorboot... Mann über Bord ich habe mich bepisst vor Lachen ich hatte Tränen in den Augen und von Stund an habe ich diesen ah, der hat mich auch beruhigt, den fand ich immer schön dieses Geräusch reicht mir der super Klingelton ah äh, geil, ja den fand ich auch toll Hat mich echt äh das, das sind ich glaube es ist weniger der Film als vielmehr der Moment ist, und die Stimmung okay, und die Erinnerung daran. die ich an die, an die Zeit mit dem, mit dem Film verbinde und habe
1: und jetzt von deinen eigenen Werken?
2: Äh, also von der Performance her du er schon quasi erzählt. Ja, du hast ja gesagt Joker. Also ja, das, so
0: war, das war mit Abstand, glaube ich, die wirklich ähm, interessanteste Rolle, zu, zu spielen sprechen. Ähm... ähm was, ne? Ich glaube, das ist schwer, das muss vielleicht gar kein Film sein, das ist vielleicht sogar eine Serie, weil ja. da ist es, bezieht es sich eher darauf, mit wem habe ich zusammengearbeitet, wer war dabei, wer hat Regie geführt, wie war, wie war das Buch geschrieben, wie war das Dialogbuch, hat das, konnten wir selber uns mit einbringen oder war das sogar so gut geschrieben, dass wir einfach nicht mehr nachdenken mussten und da gibt es mhm. einige Sachen, wo aber das sind Leute, die, also die ich mein Leben lang begleiten. Auch da sind es eher, die, das mit, die, genau, da sind's eher die, die Arbeit an dem Film als der Film selber.
2: Mhm. Mhm. Aber hast du, hast du alle deine Filme gesehen?
0: Nein, sicher Nein. nicht, glaube ich nicht. Also kann ich mir nicht vorstellen. Nein, ich habe auch irgendwann aufgehört sie zu sehen, weil es, ähm
2: <lacht> ja, du hast hier, ich habe hier deine
1: Synchronkarteikarte auf. Du hast halt auch echt so richtig schön Trash gemacht, ne? Ich habe
0: furchtbar viel Trash. Gemacht. <lacht> ja, <aber> ich <lacht> habe hab, hab,
2: hab auch mal durchgeguckt, das ist du echt. Das <lacht> ist auch dabei. eine ganze Menge. Also Zum das Beispiel das, ich dann, der Wautzi
0: Film. Der was? <lacht> ja, sie Die Jagd ist ja getz Nein. Ja, nach dem Zauberknochen, das kann auch was anderes sein. Ja, aber hier,
1: Kritas ne? 2 zum Beispiel, sie
0: kehren zurück. Ja, Kritas habe ich gesehen. Ja, der hat du gesehen. Ist, der gehört doch schon, also Kritas gehört in so eine Kultschublade, finde ich. Also, okay. zumindest der Erste, beim Zweiten bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Der ja, auch geht noch. Aber, aber danach, der, danach geht's. es. Die, diese Kugeln, die dann irgendwie diese eiterne Pfeile abschießen. der dritte, der dritte abschießen.
2: Mit, mit dem Radicaprio.
1: Der als, dritte
0: ist, ist richtig äh, trash. Als dann, kleiner ne? Stöpsel. Ja,
1: stimmt, als kleiner Stöpsel, ne? Ja. Weiß Aber was, da habe ich
0: auch nicht mehr mitgemacht beim Dritten. Da, ja, hat, ja, da, da hat er nicht mehr. Ja, ja. mehr weißt du, was Fall ich dabei. heute
1: mitbekommen habe? Ich habe heute Morgen habe ich den Borg mcenroe film gesehen ja, mit Shia LaBeouf, Ja, ja, ja. Und dann habe ich mir irgendwie auf Wikipedia habe ich mir mal was zu McEnroe Me durchgelesen, weil ich halt irgendwie wissen wollte, ob es zu diesem Match, was dieser Film ja auf, dass der mhm. äh, Film hinausläuft, ob es da irgendwie so eine Art Wikipedia-Artikel gibt oder sonst irgendwas. Und dann habe ich gesehen, John McEnroe hat mal absichtlich einen Tennisball entweder auf, nein, also entweder geworfen oder wirklich geschossen auf Hayden Christensen. Der war mal Tennisjunge, also der war mal Balljunge beim Tennis. Ach
0: nein, und der hat den abgeschossen. Der hat den abgeschossen, weil er sich so. Und der hat ja einige abgeschossen. Das ja. Ich kann gerade sagen, also ja, gab es auch diese Suppenschüssel, die bei der hatte hatte auch schon
2: leuten hergeworfen. Mhm. Ja, das aber
1: dass ist ausgerechnet Hayden ja, Christensen. Natürlich, <lacht> klar. Der Fun Fact ist Und das Film sage ich, weil ich nämlich jetzt gerade sehe, dass du Corey Hayden natürlich in Lost Boys gesprochen hast. Ja. Und Jerry O'Connell in Stand By Me. Ach, ja, das sind auch so schöne. Ja, Sachen.
0: stimmt. Stand By Me. Stand By Me ist ein schöner Film. Stand ja. By Me, ja, Me war auch eine lustige großartig. Zeit. Das war wirklich eine lustige Zeit. Vier ja. Jungs im Atelier. Wir hatten, glaube ich, drei oder vier Wochen Zeit für die Film. Wie alt Film. warst du da? Hm.
1: Äh, äh, warte, verdammt, verdammt. 86, 14?
0: 1986, ja. Ja, siehste, 14. Und, ähm, Vier Jungs, die wir haben nur Scheiße gebaut. Also ich kann mich erinnern, dass der, dass der äh, Regisseur irgendwann, das war ein Atelier, da war die Regie ein bisschen höher gesetzt. Also, es war ein sehr großes Atelier, so wie man sich ein Atelier vorstellt. Heute sind die ja teilweise einfach nur noch ein Wandschrank oder so eine Art Podcast-Studio. Und ähm, das war richtig groß, mit einem schönen Zelt. Also Zelt heißt das, wenn man die Außenaufnahmen macht. Das ist dann noch ein, noch ein bisschen trockener, ein bisschen kleiner. War aber alles in einem Raum. Und die Regie war oben. Bestimmt... Fünf Meter über uns. Also thronte da der Regisseur und dann war so ein kleiner Balkon. Dann konnte er rausgehen. Das hat er dann auch gemacht. Und wir waren eine Woche oder anderthalb Wochen sehr ausgelassen. Und dann Lutz Riedel führte Regie. Holte der Lutz Riedel, der der Lutz Riedel holte, die von die holte Lutz einmal ganz tief Luft und dann waren wir zwei Wochen lang lampfrom ganz zahm, haben von ein Brettspiele mitgebracht. Ich weiß nicht, was wir gemacht haben, aber wir müssen es war furchtbar. Ja? Vier pubertierende Jungs in einem abgeschlossenen, dunklen Atelier. Es muss ganz grauenhaft gewesen sein.
1: Kamen dann die, sag ich mal, Schulkameraden und haben irgendwie, als, als sie mitbekommen haben, dass du sowas machst, wurdest du, also ich meine, wie oft wirst
0: du behelligt? Damals wie heute? Ähm, heute gar nicht, weil ich bin nicht in sozialen Medien, also ich bin nicht bei Facebook, ich bin nicht bei Flickr oder... oder, oder <lacht> Ich weiß, es ist alles grauenhaft. Ich bin da ja nicht. Ich muss ja nicht wissen, wie es heißt. Solltest du machen? Flicker? Nee, Twitter, Twitter. <lacht> Twitter. Keine Twi Ahnung. Siehst du, Twitter? Ja, ja. Ähm, ich, ich weiß nicht. Nee, ich, ich, bin ja, ich, bin, ich bin froh, wenn ich meine Ruhe habe. Okay. Also ich ziehe mich ganz zurück. Ich habe zwei Hunde, mit denen ich durch die Gegend tobe und das ist ganz schön. Ich brauche Ruhe. Wenn ich das mache, brauche ich hinterher Ruhe. Das ist. Mich strengt es an. Mich mhm. macht es müde. Und ähm, ich habe ein paar, paar Freunde, die ich lange mit mir rumschleppe, aber so von, von früher aus der Schulzeit eigentlich gar keiner, gar nicht. Das war aber auch nie, ich war auch nicht gerne in der Schule, ich war auch nicht viel in der Schule. Ich habe das Nötigste gemacht und äh, bin mit Pauken und Trompeten irgendwann dann runter und habe gesagt, gib mir bitte wenigstens die mittlere Reife, falls das hier nicht klappt, kann ich irgendwann noch ein Abi machen und dann waren ein paar Lehrer mir wohlgesonnen und ein paar mir nicht wohlgesonnen und dann haben sie sich irgendwie geeinigt und dann habe ich so, gerade noch so irgendwie, ich glaube, ich durfte überhaupt, ich durfte nicht mal zum Abi gehen, also ich durfte nicht mal weitermachen, <lacht> wenn jemand das Zeugnis sieht, das habe ich auch gar nicht mehr. Ich habe Aus der Schulzeit habe ich gar nichts mehr.
1: Ich auch, ich habe fast nichts mehr War auch keine, oder so, ich weiß nicht.
0: War, war keine Zeit, die mich irgendwie sehr geprägt hat. Das ist parallel zur Schule, diese ganzen Ateliers, wo ich als, als Knirps rumgepupt habe, das war lustig. Da habe ich auch Erinnerungen dran. Und äh, Schauspielerei machst du das auch noch, weil du hast ja auch mal früher ein bisschen geschauspielert. Ne? Ja, aber ich habe also das, dafür ist das Internet ja ganz. Was ist das Internet? Dafür <lacht> ist es ja ganz gut. Ich habe ein paar Filme von früher oder, oder so Aufnahmen von früher gesehen. Heim für Tiere oder so diese ganzen ZDF-Geschichten. Äh, äh, ich halte mich für sehr unbegabt vor der Kamera und auch nicht für sehr fotogen. Insofern ist es ganz gut, dass das nicht funktioniert ja. hat, weil ich glaube, dass wenn ich mich darauf konzentriert hätte, wäre sowas von in die Hosen gegangen. Aber hat dich Oliver Rohrbeck nur für Synchronarbeit entdeckt? Nee, oder äh, äh, Annelie, seine Mutter. Seine Mutter? Seine Mutter hatte eine Agentur. Und ähm, die hat eben, also eine, eine Kinder-Jugendagentur, und die hat dann für praktisch diese ganzen. ZDF, ARD, für diese Vorabendserien. und auch, wie hieß das, Patrick Parkar, diese. Oh, äh, habe ich gern gesehen. Genau. Und Tommy Orner auch in, ja, ja, in, in ähm, äh, äh, Mani äh, der Libero. und Mani wie Libero ist das andere, der Lachen verkauft. Den, oh, verdammt, das war
1: doch jetzt gerade nochmal als Neuverfilmung. Ja, 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 ja. Die, äh, der ah. Junge, der
0: seinen Lachen verkauft. Na, 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 na. Ich weiß es auch nicht mehr. Verdammt, was ist mit meinem Kopf los? Egal. Ähm, das, die hatte so eine Agentur, wo sie, wo sie ja. eben wahnsinnig viel. Rieb ich jetzt auf, Rieb ich jetzt auf. <lacht> Menschenmaterial hatte und mhm. äh, da bin ich reingerutscht, die ist durch die Schule gegangen und hat sich halt entsprechend, vierte, fünfte Klasse, hat sie geguckt und junge, junge, hübsche Gesichter. Ich glaube nicht, dass ein Vierjähriger, äh, ein Vierjähriger, ein Viertklässler wirklich ein Schauspieler ist. Ja. Ich glaube, mhm. die haben Talent oder die sind fotogen oder die, ja, das war's, haben eine, eine Präsenz. Ja. So und ähm, ich glaube, ich war mal ein ganz hübscher Junge in der Schule. Das hat sich dann, <lacht> das zeigt das sich ja dann, ja, das ist ja dann, wie fällt denn das Licht in das Gesicht, das sieht ja jetzt gar nicht mehr so schick aus. Das das ist immer so eine Sache, wie, wie bewegt man sich, also du kannst ja, im reellen Leben sieht man einen Menschen und sagt, was hat denn der, was ist das denn? Und dann guckst du in die Zeitung und sagst, ach, das ist der A, ah, der A, ah. ach so, so, aber den würde man auf der Straße niemals erkennen und... Das Gut. ist ein ähnlicher Effekt und ich glaube, dem bin ich nicht gerecht geworden. Aber jetzt, ich meine, okay,
1: du hast jetzt aber vielleicht nicht das Aussehen, das man auf der Straße erkennt, aber wenn du jetzt zum Bäcker gehst... und Nee, Brötchen ich habe
0: auch nicht die Ausstrahlung beim Fernsehen gehabt, also wirklich nicht, <lacht> wenn ich mich da sehe. Ja, nee, aber ähm, wenn
1: du jetzt zum Beispiel auf die Straße gehst oder wenn du jetzt zum Bäcker gehst und dir ein paar Brötchen holst oder sonst irgendwas, passiert das da, dass du dann aufgrund deiner Stimme wiedererkannt wirst? Manchmal. Das,
0: ja. Inzwischen ja. Also, ähm, das fing irgendwann an aber wahrscheinlich über die Masse, also wenn man es einfach gewohnt ist, Hörbuch ist ein großes Thema. Das ist wirklich, das ähm, macht eine Stimme sehr populär mittlerweile, weil sehr viele Leute tingeln, fahren mit dem Auto von A nach B, ja, nee. hören beim bei der Hausarbeit, hören beim beim weiß ich nicht was da alles gemacht wird, beim Fahrradfahren oder sonst was, beim Joggen. Und ähm, das ist ja, das ist sehr viel intimer als zum Beispiel jetzt ein Film, weil wenn ich die Stimme im Film habe, habe ich eher einen Bezug zum Gesicht. Also wenn ich jetzt nur die Stimme dann in der Tankstelle höre, kann ich, weiß ich, die irgendwie bekannt vor, aber nee, <lacht> das stimmt ja gar nicht. Wenn man einen Schritt weiter denkt, kann man sagen, sag mal, sprichst du synchron oder so? Das passiert dann manchmal, aber ich glaube, für eher ist es eine, eine Erkenntnis, die kommt, weil die Leute die Hörbücher hören und darüber dann wissen, wer ich bin. Ja. Ja. Das ist eine.
1: Da hat mir äh, eine gute Frage. Hier. Gibt es große Unterschiede bei der Synchronisierung von Film und Hörbüchern, zum Beispiel Fitzek?
0: <lacht> naja, es ist ja prinzipiell, es ist ja ein ganz anderer, es ist ja eine ganz andere Art, mit der, mit der Stimme umzugehen. Weil, wenn ich einen Film synchronisiere, probiere ich mich dem Charakter, der vor mir ist und die Rolle bereits interpretiert hat, anzupassen. Das heißt, ich interpretiere keine Rolle mehr, oder, oder, sondern ich interpretiere jemanden, der eine Rolle spielt. Er gibt mir vor, was für Emotionen ich da reinlege oder eben nicht. Und beim Buch, kann ich eigentlich alles machen? Da gibt die Geschichte einen Spannungsbogen vor und die gibt einen gewissen Rhythmus vor und die gibt ähm, auch vielleicht ein gewisses Timbre oder eine Tonalität vor. Aber die Rollen selber und die, und die Szenen, die kann ich selber ironisch machen, die kann ich ernst machen, die kann ich total albern machen. Die kann, da gibt es ja, da, das ist ja, eine, das ist nackig. Ich kann, ich kann den. Schneemann, der plötzlich auftaucht, der kann eine ganz fiese linke Sau sein, auch wenn der immer lustig ist, aber der kann mit seinem Humor jemanden richtig auf den Sack gehen oder der kann einen ganz netten, lustigen Humor haben. Gab
1: es schon mal, dass du eine, ein Buch eingesprochen hast und dann jemand gesagt hat, oder vielleicht der Autor auch gesagt hat, nee, 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 also so habe ich mir diese Figur nicht vorgestellt? Oder das äh, beton die mal ein bisschen weniger schrill oder offensiv oder keine Ahnung?
0: Also es gibt Situationen, wenn, äh, wenn ich mit Regisseuren oder, oder Regisseurinnen zusammenarbeite oder auch ein Tonmeister, sagt, du musst ein bisschen weniger machen oder sei mal ein bisschen ruhiger, aber ein Autor hat mich noch nicht zur Meise gefeilt. Nee. <lacht> Haben wir noch eine Frage von dem Publikum? Ansonsten würde ich noch mal eine kleine Quizfrage hier
1: stellen. Helge, wie wird man denn Synchronsprecher? Woher weiß man, ob man geeignet
0: ist? Das weiß man nie.
1: Das wissen immer nur
0: die anderen. Das kann, das, das ist äh, Also der klassische Weg ist, eine Schauspielausbildung zu machen, sich zu bewerben bei diversen Synchronstudios und ähm, ja, zu gucken, ob man dann einen Job kriegt. Und äh, der andere Weg ist, einen Elternteil zu haben, der Synchronsprecher ist, der dann sagt, komm mal mit. Und der dritte Weg ist, so wie es mir passiert ist, irgendwie als Kind da reinzurutschen. Aber wie das funktioniert, weiß ich nicht. Das kann das ich passiert nicht. Einfach. Das passiert einfach. Das ist ein, ja, das ist so beides, Glück und Unglück. Das ist
1: jetzt hat, ähm, also ich meine, man kriegt es ja leider als jemand äh, so aus meiner Generation ja immer mit, ähm, immer öfter mit. Man ist ja mit gewissen Figuren aufgewachsen. Man kennt ja nun viele Filme von einem bestimmten Schauspieler, der halt immer die eine und dieselbe Stimme gehabt hat wie jetzt zum Beispiel Robert De Niro und so weiter. Und jetzt haben wir ja nun auch gerade in jüngerer Vergangenheit immer öfter miterleben müssen, dass halt auch die Stimmen dann irgendwann ja. wegsterben und, und beziehungsweise einfach nicht mehr verfügbar und nicht mehr greifbar sind. Ähm, und ich habe ein bisschen Panik, weil ich finde halt irgendwie, uns gehen die guten Stimmen verloren. so, Ja, ich, also ob es jetzt nun halt, ich weiß jetzt leider den Namen von Herrn, ähm, von Herrn, den, den Herrn Robert De Niro immer synchronisiert. Christian Brückner. Brückner. Ja. Brückner, genau. Oder Herrn Dannemann oder ja. und so weiter und so fort. Dannenberg, Dannenberg. Wenn der wegstirbt, was mache ich denn dann? Gut, da gibt es keine anderen Filme mehr. Aber dann, ähm, <lacht> aber weißt du, was ich meine? Ja. Äh, 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 siehst du da ein bisschen Problema also Probleme momentan aufkommen, dass es einfach nicht diese markanten Stimmen dass sie nachwachsen oder ähm, glaubst also, du, wir haben doch noch einen guten Nährboden, ich glaube dem solche markanten Stimmen hervorgehen können?
0: Nee, das glaube ich schon auf alle Fälle. Ähm, ich, 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 ich glaube, am schlimmsten ist es tatsächlich in einem gewissen Alter. Also ich, das kann man schwer, ab, schwer auf den Punkt bringen. Aber ich denke so ab Anfang, Mitte 30 bis sagen wir mal Ende 60 ungefähr. Da ist eine Stimme sehr prägnant, danach verliert sich die Kraft, danach verliert sich, dann wird das alles ein bisschen weicher und ein bisschen heiserer und ich glaube, das, wird, das ist furchtbar gemein, aber es wird auch mich treffen, dann wird man wieder sehr schnell austauschbar. Das wird gar nicht so schlimm auffallen. Das fällt auf und Leuten, die sich damit sehr auseinandersetzen, denen fällt es natürlich auch auf, aber wenn die ganz normal, wie das nun mal der Prozess des Lebens ist, einfach im Alter sterben, wird es jemanden geben in entsprechendem Alter, der dem recht nahe kommt. Und das ist dann auch gar nicht mehr so schlimm. Wenn es vorher passiert, ist das blöd. Denn junge Leute sterben, wo man an die Stimmfarbe gewohnt ist, weil das ist schwer irgendwie zu zu matchen und schwer zu kriegen. Und ähm, was du jetzt speziell meinst, dass äh, äh, Stimmen, sagen wir, diese Garde an Schauspielern, die morgens schon irgendwie ihren Kaffee mit Cognac trinken und der Meinung sind, äh, die, die, die Welt ist ein Würfel, wenn ich es denn will. Das ist. Äh, die wird es wahrscheinlich in der Form nicht mehr geben dafür ist es inzwischen ein zu kommerzielles Business geworden und zu wenig, also es, hat, es wurde zu sehr beachtet. In den, in den 70er Jahren hat sich doch keiner für Synchrone interessiert. Die Leute haben gedacht, das ist ein deutscher Film, bis ihnen jemand gesagt hat, nein, nein, das sind doch gar keine deutschen Schauspieler. <lacht> das, war, also, das, das hat ja eine Weile gebraucht und mittlerweile ist das Interesse sehr groß und es ist, ist, ist auch Interesse an dem, an dem Arbeitsablauf vorhanden. Die Leute bei, wissen auch, bei immer mehr. Der bürokratischen
2: Prozess auch so ein bisschen. Das ist ja, alles genau. sehr
0: geordnet. Das ist alles. Das ist sehr, sehr strukturiert worden und, das ist, und natürlich ist, die, äh, ist das Internet sehr hilfreich, was eine gewisse Publizität unserer Stimmen angeht. Das war ja auch schwer. Wer, wer sich in den, in den 60er, 70er Jahren für eine Stimme interessiert hat, der hat eher festgestellt: Mensch, den kenne ich doch aus dem Theater. Ja. Den habe ich doch gestern noch auf der Schaubühne, habe ich an der Schau. Ach, jetzt spricht der, das ist ja witzig. Und darüber kam so ein Bewusstsein: Mensch, ja, das stimmt, die, das sind ja englische Filme, die müssen ja auch mal deutsch synchronisiert werden. Und das hat sich, dadurch hat sich das Bewusstsein geändert. Ich glaube aber schon, dass durchaus Leute nachkommen, die da nicht als sich da nicht als beamte betrachten und äh, äh, 9 to five hingehen und ich glaube schon dass es da noch ein paar chaoten gibt die die branche auch aufmischen werden und weiterhin dafür sorgen dass es markante stimme ja dass du sagst der ist ja der klingt ja mal ein bisschen anders.
1: Würdest du sagen, der Aufwand an Synchronarbeit hat zugenommen durch solche ja, Streaming-Plattformen wie Netflix und Amazon und so weiter? Weil mm. ich, wir werden ja gerade wirklich auch echt zu bombardiert mit Serien und allem. Was,
0: was meinst du mit Aufwand? Also mehr nee, nee, nee. zu tun oder, dass, oder genau, dass
1: du mehr zu tun hast oder dass man generell um. für Synchronsprecher einfach mehr Arbeit hat momentan? Ich
0: ich kann das nicht so genau sagen, weil ich nicht so viel synchronisiere. Insofern kriege ich das auch nicht direkt mit, also unmittelbar mit. Aber ich kriege schon mit über Kollegen und über Aufnahmeleitungen und Leute, mit denen ich einfach rede, äh, dass sehr viel zu tun ist. Also die Branche hat durchaus einen, 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 einen Hoch gerade wieder. Das war damals, als Leo Kirch auf den Markt kam mit dem Privatfernsehen. Da wurden die ganzen Serien aus Amerika kamen plötzlich in den 80er Jahren. Da war zu tun. Da haben sich einige wirklich eine goldene Nase verdient und äh, da wurde wahnsinnig viel gemacht. Da hat aber auch so ein kleiner Qualitätsverlust stattgefunden, weil so viel gemacht wurde, dass natürlich auch für große Rollen Leute genommen wurden, die vielleicht gar nicht die äh, Routine hatten. hatten und die Erfahrung hatten. Die haben sie dann darüber gesammelt. Das ist auch auch alles okay und das ist auch alles gut so. Was Ähnliches passiert uns hier, glaube ich, auch gerade. Also was, was passiert jetzt auch gerade. Es ist so viel zu tun. Es sind wahnsinnig viele junge Leute in den Serien vertreten und dann wirst du mit nicht unbedingt der nötigen Erfahrung in eine riesen Hauptrolle geschmissen und musst jeden Tag dein Pensum erfüllen, jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag das heißt, du hast gar keine Zeit zu üben du hast gar keine Zeit zu lernen
2: muss wir werden alleine
0: aufgenommen, es steht kein, kein, kein älterer Kollege mehr <lacht> neben einem, der einem vielleicht einen Tipp geben kann, der <lacht> einem da helfen kann die Zeit ist nicht da, dass jemand in der Regie sitzt und sagt, das machen wir jetzt bitte nochmal wir gucken uns die Szene nochmal an, das machen wir nochmal das heißt, du kannst nicht üben du kannst und und man muss üben wenn man was können will, muss man üben. Das, das äh, funktioniert nicht anders. Das, äh, die wenigsten Leute äh, können gleich über 5,10 Meter mit dem Stabhochsprung hüpfen. Also ich kenne keinen. Und ähnlich ist es da auch. Natürlich kann man einen klaren Satz über die Lippen kriegen. Aber das ist ganz schwer, sich nicht einfach immer an den gleichen Pinselstrich zu gewöhnen. Und irgendwann machst du immer das Gleiche und weißt auch gar nicht, was noch möglich ist, weil es dir nie jemand gezeigt Der hat. hat ne? Das ja. ist das kann ein Problem sein, ja. Ja, krass. Simon,
1: zum Abschluss. Ja, bitte. Gucken wir uns hier immer noch gerne ein paar Trailer an. Ich würde jetzt gerne noch ein Zitat... Alte Trailer? Äh, nee, nicht alte Trailer. <lacht> Neue Trailer von Sachen, die vielleicht äh, dich in Zukunft interessieren ja. können. Vielleicht für die du in Zukunft schon in Frage gekommen bist oder kommst. Ja, wer weiß es denn. Aber vorher würde ich gerne noch ein, ein Rätselrat oder zwei Zitate. Komm,
0: zwei kriegen wir noch hin, oder? Schnell. Präsidenten üben keine Macht aus. Ihre Aufgabe ist es, von ihr abzulenken. Das ja. ist jetzt eine gute Aufgabe. Das haben wir vorhin gesprochen. Ich weiß es nicht mehr. Du, du weißt es auch nicht mehr. Das, nee. Punkt,
1: das beruhigt mich. Präsidenten üben keine Macht
0: aus. Ihre Aufgabe ah, ich ist weiß es, von es. ihr abzulenken. Ja,
1: er Ist ein afroamerikanischer Darsteller. Der ja. rennt die ganze Zeit. Ich mach's schnell. Du kommst nicht drauf. ne?
0: Es ist aber nicht Maus derf. Doch. Und es ist... Äh, per Anhalt durch die Galaxis. Genau. Wann sagt er denn das? Ich kann mich halt nur daran erinnern. Stimmt. Ah, das ist das, das ist nichts. Das, ist, das weiß ich
1: noch. Aber wann sagt er denn das? Oh ja, du, wir haben es gegoogelt, keine Ahnung. Und Irgendwann kommt doch gar nicht mehr sichtlich. Irgendwann ja. kommt's raus. Das ist ja halt mit der seiner der Denkkappe
0: ja. hervorragend. Sehr schön. Der Film ist polarisiert ja auch sehr, ne? Ich mag den, aber so Ich mag den auch. Den auch. Ich fand den auch lustig. Ja. So, und eins haben wir noch. Eins haben wir noch. Ja. Du weißt ja, mit der Schwerkraft verhält es sich wie mit dem Wahnsinn. Manchmal reicht schon ein kleiner Schubser. Ja, das weiß ich. Das war, das war der, der Ende, das Ende vom Film. Fast, ja. Das war das Ende. Das ist der, der genau, der kleine Joker. Der kleine, der kleine Joker. Ja, ja. den vermisse ich tatsächlich ein bisschen. Der Schauspieler? Das war immer eine große Freude und ich fand ihn sehr gut. Ich fand den ausgesprochen gut. Also ich fand, was man jetzt im Nachhinein sieht, ne, was der
1: teilweise für Filme gespielt hat. Monsters Ball. Monsters Ball Ganz oder klein, aber was oder er auch da Candy, glaube ich. Candy? Ja. Ein Film, der echt an die Nieren geht. Ja. Ne? Mhm. Also, und äh, da hat er aber auch echt schon gut gespielt. Aber auch so, so weiß ich nicht, so diese lockeren Filme. Ne? Ich meine, guck mal Zehn Dinge, die er an die Hasse... Ja, stimmt. Ja, den kann man sich, problemlos heute man das irgendwie reinziehen und denkt nicht irgendwie, oh, was ein Scheiß oder so. Oder auch hier Dogtown in Z-Boys. Diesen, diesen, ja, diesen genau, diesen Skater dieser, dieser Skaterfilm. Da Skater ja, war
0: er aber auch ganz schön runtergekommen. Das war ja, der ja, auch der, der war ja
1: schon... Der war fand schon ich auch Tiefe, äh, äh, beeindruckend, was ja. er
0: da gemacht hat.
1: Also ja, und das fällt einem. im Nachhinein denken wir so ja, der Teenie ist da irgendwie der blonde äh, server nee, bald,
0: hab da echt, aber der also hat, dem nicht gerecht. Der
1: hat wirklich ein paar richtig äh, gute schauspielerische Leistungen. gemacht. Den der hätte ich gern
0: groß werden gesehen. Ja, der hätte vielleicht auch hier und da. Ja. Hätten wir alle.
1: Ja, aber bevor es jetzt zu so traurig wird, komm guck, unbedingt. Gucken wir noch ein zwei Trailer an, vielleicht, oder?
0: Nur lustige bitte. <lacht> das so jetzt so kommt schon Red Band. Ja. <lacht> How did you find me? I was around. Das ist so fucking unprofessional. You got a gun? None of your fucking business. Multiple guns? Uh, multiple guns? No. Das ist die Dame aus The Witch, you? ne? Yep. Yes, I have a gun. Good.
1: Oh, was ist das?
0: Why good?
2: Because then Lily has a business proposition. Ah,
1: leider yeah. versetzt. Leider asynchron. Ah, ja. Aber das mit dieser fetten Schrift, das habe ich jetzt schon. ist schon der dritte Trailer, den wir in letzter ja, Zeit das gesehen ist haben.
0: Heute doch schon zwei, ja.
1: oder? Ja. das war sehr Ah, schade, dass der ja so angekommen ist. Was ist das? Strategy Girls?
0: Ja, yeah, Creepy Friend.
1: Okay, den Titel
2: hab ich jetzt nicht richtig gekriegt. <lacht> <lacht> ich hab's gar nicht Thorough richtig oder?
1: Ja. Aber wie heißt denn die Dame aus, aus äh, The Witch und äh, hier, wie hieß er mit, mit der letzte Scheimerland-Film? Oh, fällt mir ähm, das eigentlich halt mal ein? Den, ähm, Split. 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 Äh, die habe ich interviewt für Split sogar. War sehr nett, war sehr höflich, die junge Dame, die junge Frau. Ich, ich weiß es nicht mehr. Egal. Bock drauf? <lacht> <lacht> ja, ich schon, ich mag die Ästhetik. Die Ästhetik, ja? Mhm. Also sah schon, also sah schon hat aber auch so aus aus.
2: ein bisschen wie also ein bisschen wie so Musikclip. Äh, ja, naja, gut, Trailer. Aber auch gerade mit, ähm, mit den Schriften. Das, hat, das liegt gerade im Trend irgendwie. Das liegt ich, wirklich ich, voll.
0: Mag, ich mag das Licht, wenn es nicht so HDR ist. Ich bin nicht so ein, nicht so ein Freund von diesen knalligen Farben. Mhm, ja, also ja, relativ. Sehr krassen ja, ja, Kontrast. Kontrasten kalte Farben, hier. ja. ja, ja so, richtig, wobei ich mir selber widerspreche, wo es anders arbeitet mit ganz krassen Farben. Also insofern. Ja, aber ne, da weiß man ja, worauf man sich einlässt. Ja. Und, und es ist, dann es ist eben, auch ein Märchen. Eben. Er macht Märchen. Es ist
1: Haben wir noch Zeit für was oder müssen wir jetzt hier Ende machen, weil mich Gunnar sonst wieder lünchen möchte? Ah. Gute
0: Antwort. Gut. <lacht> 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 Peter der Hase. Ja, das wird was vielleicht für dich. Das ist in jedem Fall was für mich.
2: You've got the garden, Can't help yourself to anything, wait, didn't you try to eat me, show me your teeth, do like a goat, like, Argh. it was you, I knew it, how are you, so good to see
1: you. <lacht> <lacht> Ist das Pets 2 auf dem Land? Was ich
2: Aber Pets war doch animiert, oder? Naja, was ist das? Ne, das ist ja. Puppe also ja oder. oder? Hat zwei ah. ja komplett animationsfähig. Aber der
1: ist doch auch komplett animiert. Das sind doch keine echten Viecher. Nein, aber. Nein, der aber, aber. Der geht ja hinhauen. Ah, okay.
2: Das ist eine Mischung. Das ist ein es ist was wie die Schlümpfe.
0: Ja, stimmt. Ja, das ist. This is only the beginning. Hey, der Hase. Ja? Mit mit sowas kannst du mir große Freude bereiten. Ja, ja. Na komm, der zwei Hunde hat, der freut sich über okay, alle Tierfilme. Okay, okay,
1: okay. Hast du Paddington gesehen? Ja, natürlich. <lacht> okay, der war, okay. Gut. der war gut. Der war gut. Ja, ähm, hast du Paddington gesehen? Ja. Fand ich, äh, ja. war Niedlicher, so ein Best Niedlich Endless Light,
0: ne? Ja, genau. Kleiner, kleiner, schöner Film. Ja.
1: So, ich glaube, wir müssen jetzt zum Ende kommen. Habe ich das richtig gesehen? Ja?
2: Ja? Nein? Nee. Geil. Geht alles ich weiter. voll überziehen ja.
0: Was ist das? Das ist, ähm, das ist ein Weltuntergangsfilm.
1: Das ist doch Pacific Rim oder ja, was? Ja, Pacific oh, oh, 2. Warum Guck mir Ach, den. Da gibt es auch einen
0: zweiten. Ja, ja. Komm, gibt's gibt es einen zweiten. Ich dachte ja, es wäre die Zeit der Remakes und nicht unbedingt der, der zweiten. Gerade die
1: Ich muss ja sagen, ich habe den schon gesehen. Es hat mich erinnert an eine Spielzeugwerbung und an Transformers. Mocht den, den ersten nicht? Den ersten mochte ich aber
0: das ist jetzt so ein bisschen das ist die Nummer mit den, mit den Jungs in den großen Anzügen. Ne? Genau.
1: Ja. Und es ist mit gegen ein Monsters, zu die ja, ja. genau.
2: Also wirklich da ist so ein Shot so, das ist oh. der hat halt einen ganz schlimmen Beverly Hills 210 Look Ja, nicht nur
1: das, aber auch er hat die Ästhetik schon fast wieder von einem Transformers und das finde ich halt nicht so, diese Kamera schwenks um die Protagonisten rum oder irgendwelche Leute rum und dann im Hintergrund passiert da die dicke, fette Action, hat mich leider nicht angesprochen diesmal.
0: Ach, äh, und das, das Trans Transformers, wo du im Endeffekt immer nur die Figur siehst und im genau. Hintergrund passiert der ganze... Genau, da passiert der ganze ja. Film.
1: Also von diesen Ästhetiken bin ich nicht mehr so der Fan ja. von, also. Und ich verstehe halt beim besten Willen nicht warum die schon wieder mit Schwertern und Laserpeitschen in Riesenrobotern ankommen, wenn da
0: Raketen verschossen werden.
1: <lacht> Kannst du mir das erklären?
2: Der, der sie sieht halt so aus, als ob sie schon wieder nicht verstanden haben, warum der erste funktioniert hat. Ja, da war es den Schaden. des Ersten. Aus. Aus, als, ja. als hätten
0: sie aus den Resten von Transformers zusammengesetzt. Ja, ja, genau das.
1: Well, he's Oh, nee. Go
2: go Power Rangers! Weißt du, was ist, der erste oh. mich auch geil gemacht hat? Er hat diesen Scale immer so gut hinbekommen. Das sieht schon wieder nicht so aus. Das sieht so nee, das generisch. Ist, genau, das ist. Und vor allem hat man kein Gefühl für die Welt, die zerstört ja, ja, wird. Manche. Genau. Ja. Also der, der ganze Scale, der war beim ersten so gut. Du hast gespürt, wie groß das alles ist. Wie mächtig. Ja, kommt hier nicht rüber. Also kommt leider nee, zumindest im Trailer nicht. Also verpufft, weil du halt so viel hast und so Ich ja. meine, klar, ist es ist schön,
1: dass man Tageslicht hat jetzt, um irgendwelche Kampfszenen zu sehen. Das hat der erste Film ja leider echt ein bisschen schlecht gemacht, vor allem den Finalkampf irgendwie komplett im Dunkeln stattfinden zu lassen. <lacht> Aber, ja. ähm, nee. Schwierig. Ist nicht mein Ding. Also ich glaube, das spricht eher die Kids an, die halt auch Ninjago irgendwie sich im Kino angucken und so.
2: Als, oder, oder, also müsste der, der Film müsste schon komplett anders wirken, wenn er fertig ist. Ja, das, wenn das mal irgendwie gedreht wird. Dass so. ich ihn mir angucken werde, steht außer Frage.
1: Ja. Aber es ist bisher nicht das, worauf ich mich gefreut habe, als ich gehört habe, es gibt einen zweiten. Teil. Weil der lag ja auf Eis. Ne? Ja, ja, ja. So, machen wir jetzt Feierabend oder wollen wir noch ein paar Zuschauerfragen beantworten? Feierabend. Wir machen jetzt Feierabend. <lacht> ah, das ist eine klar. Ansage. Weil hier steht leider kein, mein Timer ist abgelaufen, deswegen äh, bin ich ja wenigstens ratlos. Ja, André, auch wenn du jetzt nicht allzu viel äh, du, du genauso zugehört ja, hast. Es gab nicht. ja kein
2: Filmfest diesmal. <lacht> ja, stimmt, stimmt, stimmt. Nein, äh, alles gut. Danke vielen, vielen für Dank trotzdem. fürs Kommen,
1: aber auch vielen, vielen Dank, Simon, dass du dir die Zeit genommen ja, hast. Schön, dass du ich hast hier ja heute können. noch gearbeitet, du hast ja heute noch synchronisiert, ne? du genau. bist dann aus dem Tonstudio noch kurz was essen gegangen und dann hierher. Es war mir eine sehr große Freude. Ich glaube, was ich jetzt hier so über den, äh, den Twitter-Kanal mitbekommen habe, darfst du gerne wiederkommen. Das war äh, eine, glaube ich, sehr erfreuliche ja, hat auch, auch Spaß, hat Spaß gemacht. Sehr und ähm, ich wünsche dir alles Gute erstmal für die nächsten Projekte. Gibt Ganz es schön. etwas, worüber du reden kannst, was jetzt als nächstes von dir zu sehen sein
0: wird? Ähm, naja, ich sag mal, Herr Damon hat ja ein paar Filme gemacht, die, die man bei IMDb sehen kann. Und die werden wohl auch deutsch. <lacht> synchronisiert werden, glaube ich. Gut, Simon, dann wünsche ich dir erstmal noch einen schönen
1: Abend. Ähm, euch da draußen vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen, vielen Dank fürs Mitmachen, fürs Partizipieren. Wir haben jetzt das Screenshot und irgendwie nicht gemacht. Das tut mir ein bisschen leid, aber ich fand das war alles wirklich sehr, sehr spannend. Was du spannend, was du gesagt hast, gerade auch hier so die Geschichte mit, weiß ich nicht, die Backen nach hinten tapen und so, also äh, ziemlich cool. Dementsprechend, Freunde, wir sehen uns hoffentlich nächste Woche und ansonsten geht ins Kino, schaut Serien, schaut Rocket Beans und jetzt viel Spaß bei Wir müssen reden mit Gunnar und Chris und wer auch immer noch zu Gast sein mag. Wer, wer fällt aus? Nein, wer, wer fällt aus? Okay, was kommt denn jetzt? Andi Strauß. Andi Strauß, okay, dann viel Spaß <lacht> mit Andy Strauß und tschüss.